0: Ah, não, vai, não vai fazer o relatório do atraso, não vai mesmo, porque estamos começando no horário, seu Peter Beyond. Boa noite, galera que acompanha o canal Asa. Captain Bob, transmitindo mais uma vez aqui de São Paulo, da casa do Brother Alfred. Estamos transmitindo ao vivo para o Brasil e o mundo mais um episódio do Asa News. E que mais? O que, que a gente vai falar? Nossa, hoje foi um dia longo para Captain Bob e seus Queridos filhinhos, nós fomos visitar o meu amigo de longa data, Osni. O Osni, que é um craque no plástico modelismo. O Sérgio Gonçalves, que está aqui, conhece, porque ele é outro craque. Osni Vieira Júnior. Dá uma olhada lá no, no Instagram dele, para vocês babarem. Mas eu é vou amigo fazer... de longa
1: data e ótimo plástico modelista.
0: É, eu vou soltar um videozinho depois para vocês aqui, tá? É... As coisas que ele faz são fantásticas. E Olha, deu aula até para os meus filhos. Obrigado, Osni. Foi super show, muito legal a visita. Prazer em revê-lo. E vou só contar uma que está lá no vídeo que eu gravei com ele. Eu falei assim, como é que você se especializou no plástico modelismo? Como é que começou tudo? Aí ele assim, ah, quando vocês iam lá para o terraço do aeroporto, você, Rodrigo, o eu queria ir junto. Aí minha mãe não deixava. Não, você não vai. Então, eu me especializei em plástico modelismo. Está aí, por isso que ele hoje é um craque. <risos> Gosni, grande abraço para você. Vamos dar as boas-vindas as boas também a todos os nossos amigos inscritos do canal que estão acompanhando via chat. Olha o Sargento Mai. Opa, alguém, ouvi alguém aí. Alguém falou, comentou aí atrás alguma coisa esquisita, um, um som a mais, algum passageiro a mais que está embarcando conosco. Mas vamos que vamos. Estou brincando, gente. Ah, então vamos lá, eu, tô, eu falei hoje que o dia foi corrido, gente é, é inacreditável eu estava almoçando com a minha mãe no shopping em São Paulo, e meus filhos e aí quando eu olhei no relógio, eram quatro quatro e pouco, eu falei, olha, vamos pegar a gente sai, passa na rua Jaguaribe que tem a Hobby Trade Center, que é a loja de kits do plástico modelismo a gente passa lá e vai para casa do meu irmão onde a gente vai transmitir, e o carro não pegou um eu falei, ah, não é possível, não é possível isso. Lá no, no estacionamento do shopping center, lá em, é, Shopping Genópolis, aí, nada. Eu falei assim, ah, não, é a Lady Murphy, é o Murphy. hoje não, por favor. Aí liga para a locadora e tal. Larguei o carro lá, gente. Eu falei, não. Eu falei, não, o senhor tem que esperar. Eu falei, ah, não, tem tenho... live, vocês se virem aí, pega o carro, vou deixar aí no porta-luvas, e aí pagaram o Uber para eu vir para cá. Mas foi corrido, viu? no fim deu tudo certo, graças a Deus. Vamos lá, vamos lá. Vou dar as boas-vindas aos nossos queridos convidados que vocês já conhecem de longa data. O querido amigo Sérgio Gonçalves, que eu já falei aqui, plástico modelista de mão cheia, advogado, empresário, e está fazendo, construindo uma obra-prima sobre o Boeing 727. E também ele tem o 727DataCenter.net, o melhor portal sobre o Boeing 727 que existe no mundo. Sérgio Gonçalves, boa noite bem-vindo agora.
1: Obrigado, amigos. Boa noite para todo mundo que está nos vendo aí, participando dessa mais, é, do melhor canal de aviação do Brasil, do Canal Asa, a live mais é, concorrida, porque todo mundo comenta, eu, eu ouço comentários onde eu vou, o pessoal de aviação falando do que está aqui, Bob. Então, parabéns. É, obrigado pela, pelo convite mais uma vez. Em relação ao livro, só vou dizer aqui, eu estava fazendo as contas agora, o livro vai ter mais de 250 perfis de Boeing 727, todos os, os Boeing 727 brasileiros, um a um, da Transbrasil, por exemplo, a primeira pintura, a pintura Energia Colorida, a pintura Arco-Íris, todos os aviões, todas as cores, está é, ficando um trabalho legal, viu?
0: <risos> aliás, aliás, meu irmão que é colecionador daqueles modelos de metal, Acabou de receber a escala 1 200 do Boeing 727 da VASP Super 200 na pintura velha. Ah, Maravilhoso. Olha é
1: uma... ah, ah, lá, deu até. Olha ah, lá, olha lá. O então, pessoal já... É, já gostou. É. Esse, esse trabalho, olha, eu vou dizer para você: esse trabalho agora da, de, de pesquisa para o livro, tá me. Assim, a quantidade de livros que tem aqui na minha mesa, eu estou aproveitando que a pandemia eu não posso viajar, então os dias que eu não tenho que sair para reunião, fico de home office, eu estou trabalhando nisso, a pesquisa é um absurdo, porque assim, o que tem de informações difíceis e que é, a gente não consegue, se não pela ajuda dos amigos. Então, assim, a quantidade de material do 727 que eu estou reunindo ali, de fontes dispersas, de pessoas, eu estou ligando para comandantes, por exemplo, por exemplo, o, o 727 da, da Air Vias, por exemplo, né, o Índia Whisky, por exemplo, chegou a voar com pintura só branca, só usou com aquela pintura da Sterling, é, onde é que eu acho um registro disso, em que data ele trocou de pintura, esse tipo de informação que vai ter de todos os aviões brasileiros, que o livro vai falar do 727 em geral, mas é, em relação ao 727 brasileiro, ele vai ser a bíblia para qualquer pessoa do mundo, como vai sair, em três línguas, né? Português, inglês e espanhol. Então, eu tô fazendo um trabalho que espero se torne referência nisso, mas é um trabalho de arqueologia, <risos> pode ter certeza. Não, eu já soube pelo Jorge que ele conseguiu um manualzinho para você do, do 727, que você tá precisando no um outro, né? Acho que ele conseguiu. Pois, a, é. tá, tá, a colaboração dos amigos está muito grande então eu queria agradecer mais uma vez participar, agradecer aos amigos e quem está esperando o livro do Série 7 pode ter certeza vai ser realmente assim o melhor que eu posso eu estou até considerando aqui uma coisa em primeira mão estou considerando eventualmente que ele saia é, talvez até em parte 1 e 2 pela quantidade de material ou seja, um livro de dois tomos nossa é, vai ser, <risos> vai ser. aquele livro então, que... tá bom
0: vai aguardar aqui ansio... todos ansiosos por esse livro, mas vamos Obrigado. Pode contar conosco, né? Né, galera aqui do chat, eu tô olhando aqui para a direita que eu tô vendo vocês mandando ver aqui. Todos vão querer esse livro,
1: Sérgio. Legal, obrigado. E agradecendo o Fernando que está falando ali, que consulta o site. Obrigado, Fernando. Estava ouvindo aí o Osni também, o que você comentou agora, amigo também de longa data, excelente, plástico modelista, tem vários aviões dele aqui no Hangar. É, eu, uma boa notícia porque é plástico modelista, o livro vai ter, vai vir com uma folha de decais para fazer um avião pelo menos de todos os aviões brasileiros, mas uma folha de decais inédita, que nunca saiu, não foi lançada antes. E mais, é, é, bom, eu não vou contar mais não, só vou dizer o seguinte, eu quero agradecer a ajuda de todo mundo, obrigado pela força, tá ficando bom, e o site vai ser atualizado com as informações do livro, então quando sair o livro, o site vai estar atualizado com muita informação nova, numa versão atualizada.
0: E se conseguir o kit do 727, já passa para o Osni, é, passa para ele, ele ele faz um precinho legal e monta para vocês para não ter defeito, né? Porque se, se o Capitão Bob for montar agora, vai ser uma tristeza, vou perder o decal, que aí não dá. Mas eu vou voltar a montar, viu, é, Sérgio? Espero, espero
2: o decal
1: novo, espero o decal novo, espero o decal novo do, do, do livro. Vai ser uma edição especial feita pelo Cris Avidra, lá de Curitiba, um excelente é, artista da, dos decais. Vai, ter, vai poder fazer um VASP 200 é, do, do Super 200, um Transbrasil, um Varig e um Cruzeiro. E vai, Ai,
0: que
1: vou
0: Deus falar. falar. É. Mas vamos que vamos. Vamos falar com o meu amigo Pamplona, grande Pamplona. Ele, hoje ele é avô, aposentado aí na aviação, mas não para, né? A aviação não para porque ele está sempre tweetando, conversando com todos na aviação. Pamplona que vou na Rio Sul e vou na Gol, vou 737NG, o Max na Rio Sul, voou um o grande 737-500, o Spoleta, né? <risos> e era um, um avião, o 500. Tive o prazer de, inclusive, participar. Vocês têm aqui no canal, hein? A gravação que eu fiz de vídeo do traslado de Seattle para Miami, Manaus e Galeão com o comandante Irineu de Master do, do voo de traslado do Serra Serra Golf. É um super avião, muito legal o 737. Agora virou, como o pessoal falou, inclusive, na live do cafezinho, Virou clássico agora. Mas é, sempre foi um avião interessante.
2: Não é, Pamplona? Ah, era, um, era um... Como é que eu posso descrever? Ele, ele tinha um motor fantástico. Porque ele era curtinho. Era levinho. E a gente posava ele em porta-aviões. Se quisesse. Porque ele era de uma performance maravilhosa. Mas começando aí. Eu queria agradecer ao pessoal que está acompanhando a live. O pessoal que está com a gente aí. Vai ficar aí até... É, um pouquinho mais tarde, Eu agradecer a presença aí do meu amigo Peter, do Sérgio também, que vão ser companheiros de live aí, é sempre um prazer dividir a tela com vocês. E dizer para o Sérgio que um livro que tem dois tomos já é uma enciclopédia, já não é mais só um livro, né? <risos> Se ele tem mais de um volume, ele já... Já viram a enciclopédia, né? Você
1: sabe que esse e... é um dos nomes previstos para o li livro. Eu estou com dois nomes para escolher. Um deles é Encyclopedia 727, entendeu? Exatamente. Por tomo. É o, tom, o tomo 100 e o tomo 200. Está
2: vendo?
0: <risos> e Olha, queria lá, dizer cara. que está. Fala, fala. Está quebrando
2: papai. paula. O Sueli Tonjú botou o metar aqui do galeão, aqui. Está quebrando paula no galeão. E para variar aquelas tempestades de verão, né? Mas como a gente é. diz, né, Bob? CB no ar, aviador no bar, né? Não é assim? Ou <risos> CB no céu,
0: Capitão Bob no hotel.
2: <risos> aviador no hotel.
0: Mas é isso aí, vamos Isso aí, o, o velho Amorim Filho da Band já falava da, da Rádio Bandeirantes, ele fala assim, CB no céu, Amorim no hotel. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. O é, que, que eu ia falar, Pamplona? Bom, pelo menos aqui não está chovendo. Caiu uma trovoada nessa madrugada aqui, infelizmente o Capitão Bob não acordou então foi bom porque aí o sinal que eu sou estava precisando recuperar é, mesmo de qualidade de qualidade mas vamos também falar agora que United States of America from Atlanta Georgia Mr. Peter Beyond Towers is Delta 104, 104 established I last Ed right. ele que é jornalista consultor analista aviation airport management and também in safety Bem-vindo, welcome aboard, Mr.
3: Peter Biondi. Obrigado, é um prazer estar aqui, é gostoso aqui. Eu fico contando os dias aqui, falei, puxa vida, como é que eu vou falar de aviação aqui? Tanta coisa interessante, não tem ninguém para falar, né? Então, eu fico aqui contando os dias aqui, né? Falei, ai, que bom, vou poder falar um pouquinho. Mas só duas observações rápidas. Primeiro, o programa de quarta-feira sobre terraço de aeroporto. Nossa, saudades, viu, Robert? Porque não é só os aviões, eu lembro de pessoas, né? falou, mostrou o avião da Ladeco, lembrei do seu Nestor, que era o gerente, né, então não é só aqueles aviões, é toda uma lembrança, né, de amizades que a gente tinha, né, então foi muito legal o programa, e só é uma historinha rápida, você falou que quebrou o seu carro, uma vez na beach a gente estava esperando, teve a corrida a Fórmula 1 no domingo, e embarcaram vários pilotos com a gente, e na segunda tinha o voo, e o Rubens Barrichello estava no voo, e eu estava para fechar o voo e ele não aparecia, mas já tinham avisado, ligaram, não, ele está a caminho. Daí ele chega lá no check-in, em cima da hora, assim, fala para pô, desculpa pessoal, então, e ele não ganhou a corrida porque o carro dele tinha quebrado na corrida, né? Ele chega lá em cima da hora e fala assim, ô pessoal, desculpa, quebrou meu carro ainda Marginal. A gente pensa, putz, até o carro normal dele quebra. Daí ele falou, brincadeira, pessoal. Eu fiz uma brincadeirinha porque o carro dele tinha quebrado na corrida. Ele falou, não, não, é que tinha muito congestionamento. Ele brincou que o carro dele tinha quebrado na marginal. A gente pensava, pô, esse cara é azarado, né? Até o carro dele quebra na marginal, né? Mas era brincadeira dele. Daí embarcamos, ele correu com o avião. Foi o último a entrar no avião lá. Mas só uma história engraçada. É um prazer estar aqui, pessoal. Ô, Pira. É legal, se só eu só cortar um minutinho, Robert,
1: você falou, agora eu me lembrei. Eu conheço uma pessoa, eu conheço, do meu relacionamento, eu conheço uma pessoa que o carro não quebrou na marginal, mas ele ficou preso num acidente, numa noite, indo embarcar para pegar um voo. É, ele ia pegar um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro é, e acabou perdendo um voo para Paris. Hum, putz. A F447.
3: Nossa! Ele, ai, teve... ai, ele perdeu
1: o voo, que caiu. Olha só. Mano. No dia ele ficou muito bravo. Ele falou assim: "Nunca mais reclamo do que me acontece". É, é verdade, eu,
0: eu. falei isso para os meus filhos agora que estavam lá no carro. Falei: é, "Vai ver que não era para gente passar na loja ou para pegar a avenida aquela hora. Então deixa quieto, vamos embora. Que tá tudo certo. A empresa aí." É, de aluguel, inclusive já reservou outro carro. Depois a gente vai buscar tudo Uber
2: por conta deles. Então tá bom. O <risos> Peter hum. Rubinho Barrichello chegar atrasado para pegar o voo é piada pronta, né?
1: Eu não quis falar isso. Quase falei. desculpa, Nossa, mas eu não
2: consegui resistir.
1: Eu, eu, eu aqui
0: é. mas não consegui resistir. Não, então, é, pô, é sacanagem, sacanagem. É gente boa. Eu conheci ele na época da Jovem Pan, ele tava lá no pânico. Eu tava por acaso no prédio lá, que eu trabalhava na M e, e ele foi na FM lá com o pessoal do Pânico, super gente boa. E aí, é, vai, vai fazer o que, né? Aconteceram coisas aí na, na carreira que a gente. Não, ele cresce. era um
2: excelente piloto, é, ele tá, é um é. excelente piloto, mas, é. pô ficou uma brincadeira e aí vai ter que carregar isso aí pro resto da vida, assim como a gente <risos> carrega comigo para resto da vida,
0: não tem jeito. Tem as figurinhas, né? As figurinhas <risos> experimentadas. É, é verdade. <risos> bom, vamos lá, vamos falar de aviação. Ah, bom, falando em aviação, um amigo meu, acho que era o Torelli, Torelli voou para o Barrichello há um bom tempo, Ele, acho que tinha um leque. Daniel Torelli. Daniel Torelli voou para o Barrichello. Então... Também na área da aviação, o Barrichello curte aviação pra caramba. Mas vamos falar da, das notícias. Aliás, pessoal, ontem foi um, um quebra-cabeça aqui pro Capitão Bob para fazer a capa. Eu falei, o que, que eu vou fazer de capa para amanhã? Porque essa semana, se vocês forem observar, foi morna. Não tinha muita novidade, né? Uhum. É, ah, a Boeing falou que agora vai fazer o 797. Ah, Airbus vai agora vai começar o 321 é XLR, né? Ah, a Emirates desistiu, vai talvez desista do 777X alguma parte e vá para o 787, que é lógico agora no problema aí de, de, de Covid, né, da pandemia. Então, na realidade, mas, ó, oh, meu Deus, né, é, então, aí eu comecei a avaliar algumas notícias relacionadas ao mercado da aviação doméstica, né, dos voos nacionais, e aí peguei um pouco do exemplo, né, do que a gente tem visto nos aeroportos, até me preocupei um pouco, que em janeiro deu uma aparentemente, você no terminal até via, via terminais... Opa, tem alguém que não gostou, tá, tá, tá me censurando aí. Mas beleza, vamos lá. É, a gente viu os terminais até com vários passageiros, Guarulhos, por exemplo, mas no tráfego aéreo eu falei, ih, tô estranhando, tá meio silencioso. Então, mas pelos números que a boa apresentou aqui, por exemplo, não, não, não é que diminuíram tanto, não sei, mas... Em competição, mês de fevereiro, vai ser mais devagar. Tem empresa aérea que vai reduzir manete, vai, inclusive, talvez, cancelar alguns voos, mas já está programando, porque eu falei, ah, ainda há otimismo, porque nos próximos meses aí já tem voos programados novos. E, e, e vale lembrar que agora, entrando, a gente teria o carnaval, então ainda carnaval ia bombar um pouco. Aquela semana antes, final de janeiro e um pouco antes do carnaval, dá aquela queda: que o pessoal fala: não, não vou gastar agora, vou deixar para viajar no carnaval mas tem muita gente que talvez não vá mais viajar no carnaval. E é, é, é o normal dar aquela descida, né? aquela declínio no, no, no movimento de passageiros, na, na parte de segmento doméstico, e depois dá uma retomada, e aí, quando chega, chegam as férias de julho, dá aquela retomada melhor. Agora, com pandemia, ainda né? existe... É, uma As empresas aéreas estão preocupadas, né vamos ver o que vai rolar né? dessa segunda onda, entre aspas, né? essa nova... É, essa é, nova modalidade ou cepa do, 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 do Covid, então, a gente está de olho, né? as empresas estão de olho. Mas, de qualquer maneira, ainda existe otimismo né? é, a, com relação aos voos domésticos. Então, como eu falei, em fevereiro pode ser que existam cancelamentos, é, houve já uma queda em relação ao final do ano, já em janeiro, e aí, mas de qualquer maneira, para os próximos meses, já estão pretendendo, as empresas aéreas estão projetando um aumento gradativo de novo do volume de passageiros. E aí, eu vou soltar: são notícias né, que a gente separou. A Latam, isso, o portal o Contato Radar, né, é, soltou que eles estão de olho nos A321, que já foram, inclusive, para o deserto, alguns já foram que estavam desativados, vão trazer de volta, e a Latam La, La chilena pode ser que vá mandar alguns A320, A321 deles para cá, e a gente manda A320 para lá, ou seja, né, alguns também alguns voos para aumentar a capacidade, para você vai ter ainda, em vez de colocar dois ou três A320, talvez tenha dois voos com A321, que levam mais passageiros, é, leva mais carga, então é um avião excepcional. Eu falei até para o Pamplona, né, antes de, de entrar no ar, a única coisa que ele fica meio limitado é no teto, quando o avião está muito pesado. É a mesma asa do 20, né? aí você decola a Fortaleza Guarulhos, estiver pesadão e tal, aí você vai subir no máximo nível 330, né, 32, 33, ele fica nessa faixa aí. É... Ele não passa muito, depois que ele consome combustível, aí o avião fica mais leve, aí você consegue subir um pouquinho mais. Mas isso é a única coisa que a gente assim fica mais limitado no, no A321, avião fantástico. Perguntaram do 18, o 18 até chegou, a, ser, a Latam chegou a avaliar o 18, é ofereceram um preço magnífico pelo Leasing, mas de qualquer maneira, mesmo com preço magnífico, o, o Leasing ainda seria caro, porque ele leva menos passageiros e menos caro que o 19, então compensa mais você ter um 19 do que um 18. Naquela época já tinham visto isso, hum, descartaram a possibilidade de ficar com o A318. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Uh, deixa eu ver se temos... Eu queria passar, antes de passar para uh, o pessoal que vai, vai comentar a notícia, falando da Gol, falando que durante o mês de janeiro, média de 489 voos por dia, tendo adicionado 332, uh, 332 operações em Congonhas, Galeão, Brasília... Fortaleza, Salvador e etc. Mas, falando em Fortaleza, a Latam também está incrementando, estará incrementando voos em Fortaleza. Né? É, mercado Doméstico, em janeiro de 2021, demanda dos voos da Gol. É, relação a dezembro, deixa eu ver aqui, estou tentando achar aqui, ó, 80 e... 89% de demanda, acho que foi aqui que está... Deixa eu ver se tem aqui para passar diretinho, é, corretamente para vocês. É, 89,6%. 89, é, depois uh, aumentou 5% em comparação com o mês anterior, taxa de ocupação dos aviões da Gol. E desculpe, eu estava. É, eu falei errado. Deixa, deixa eu ver. No mercado doméstico, em janeiro de 2021, a demanda para os da Gol. Ah, cresceu 8%. Cresceu 8% e a demanda foi de 83,2%. Agora passei corretamente para vocês, tá? E o aumento de 5% em relação ao mês anterior. E a Fly, o Flight Raider que é aquele sitezinho que vocês conhecem, também comentou, é, isso geral, no mundo inteiro, que houve uma queda, é, até dezembro deu uma subida, depois caiu. Mas eles mesmos estão falando aqui, caiu até por causa das restrições nos países é, para entrada de estrangeiros. Né? É, então, você tem observado, a gente tem comentado aqui, que fecha fronteira na Colômbia, fecha fronteira no Peru, é, Portugal, é, Reino Unido, então está tudo restrito. Então, houve realmente uma queda em relação ao, ao mês de dezembro, mas eles esperam também que isso aí deverá voltar a crescer, com, é, com a liberação de fronteiras, a vacinação, etc., ao longo desse ano, vai demorar um pouquinho, mas teremos boas notícias. Já falei bastante, é, qualquer coisa que eu é, precisar complementar para vocês, vou passar, então, a palavra ao comandante Pamplona.
2: Você quer começar por onde, Bob? Eu
3: também fiquei meio oh. confuso, é tanta notícia.
2: Não, é, é, é o, na
0: realidade, é a, é a manchete... A manchete do, do canal Asa é mercado nacional. Ainda existe otimismo por quê? porque, apesar da, da queda esperada e que a gente já está observando, principalmente mês de fevereiro, é, já é esperado até por causa de, uh, do, de por exemplo, restrições. Em Manaus a gente, a gente tem uma queda normal de, de turistas viajando, é você tem a, o período de baixa estação. Né? que normalmente as empresas aéreas, antes do carnaval, entre final de janeiro e antes do carnaval, o pessoal deixa de viajar, né? pra, é, economizando para viajar no carnaval. Esse ano vai ser atípico, que vai ser, não vai ter muita festa, mas, de qualquer maneira, deve ter um movimentozinho, mas é um, é, começa um mês de baixa estação. Mas a, tem empresas aéreas, por exemplo, cancelaram, talvez cancelem voos em fevereiro, mas já estão programando voos novos para... É, março, Abril, Maio, vai ter um aumento na, no número de frequências, né? E a gente observa também, é, no caso da Latam, dos a 321, que já está mandando vir de volta, segundo o portal Contadoradar. A Gol teve um, um bom é, número em Janeiro, mas acredito que em Fevereiro também exista uma, uma, uma segurada na, nas manetes, né? E mais volta a crescer. Uh, então é isso, é isso que eu, eu passei para vocês, é esse, é, é, aquela, é aquela, as empresas aéreas estão de olho no que está acontecendo no mercado nacional, a gente vinha com uma subida até o mês de dezembro, aí agora começou uma queda, mas é uma queda esperada até pela baixa estação, e aí, deve, eles esperam, pelo que eles estão apresentando aqui, é, Latam trazendo mais 21 que estavam já no deserto, uh, por exemplo, empresas aéreas que é, já falaram que a partir de março, abril, devem precisar de mais aviões, vão colocar nativo na aliás, a Latam colocou, acho que um 20, eu fiquei vendo num grupo de WhatsApp e na semana passada reativou o outro que estava parado, então existe, apesar de tudo, apesar da segunda onda, que você não sabe se é a segunda onda, que, que ou é a primeira que tomaram conta, é, que, que não deixaram, aliás, que deixaram de, de seguir as regras da máscara, etc., que voltaram a aumentar o número de casos, mas apesar disso existe um otimismo. Ainda existe um otimismo e começou a vacinação, vai ser lento mas... e no internacional, devido às, às fronteiras fechadas, a gente já sabe que existe essa queda tanto que o Flight Raider no sistema fez a pesquisa de estatística, houve a queda já a partir do mês de dezembro, mas o próprio site do Flight Raider já fala a gente acredita que vai melhorar no decorrer desse ano por causa da vacinação, a, a abertura de fronteiras, etc., uhum. ao longo do ano, isso aí dá, deve melhorar. Mas o, é o título da, da nossa capa de hoje é Mercado Nacional, voos domésticos, ainda existe otimismo por parte das empresas aéreas, tanto que, apesar da queda agora no início do ano, esperado até, eles já estão programando novos voos, vão precisar de mais aviões. É isso aí, Pamplona, manda ver. Tá,
2: vamos começar, então, pela, pela queda do movimento agora em janeiro, né, que é uma queda já prevista em função... É, de não haver... De, de, do pessoal realmente economizar para viajar na véspera do Carnaval. É, esse é um pouco diferente porque esse espaço era preenchido pelo pessoal das, que viajava de férias, que às vezes pegava uma, um preço um pouco melhor, uma promoção um pouco melhor entre o Natal, e o, entre o Ano Novo e o Carnaval. né? É, infelizmente, isso não está acontecendo e é por isso essa queda que a gente está vendo aí. Muitos lugares... É, não, em nenhum lugar do Brasil vai haver o carnaval, o carnaval tal qual a gente conhece, aquele carnaval com, com desfiles, com, com blocos com, com festa com bailes, esse carnaval não vai existir mas em alguns lugares está sendo preservado o feriado em alguns como por exemplo São Paulo foi anulado o, o feriado mas tem municípios que vão manter o feriado então eventualmente quem trabalha naquele município tem um comércio, alguma coisa, vai emendar na segunda-feira e vai aproveitar o sábado, domingo, segunda e terça. Ainda que seja um período mais curto, mas vai haver esse esse aproveitamento. né? É, o movimento do carnaval vai ser um movimento relativamente pequeno, porque não vai ter as grandes atrações que, que levam as pessoas a viajar para os lugares que a gente já conhece, que são sempre os mais movimentados, que é Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis... São lugares que aglutinam muito turismo em função da, do carnaval. É, isso, isso não vai acontecer. Então, eu acredito que o que a gente deva estar vivendo hoje é algo que é, deve chegar até março, abril, quando haveria uma queda, porque teriam passado essas festas, essas festividades. Então, normalmente, entra-se na, na baixa estação, a partir do, do meio de março, mais ou menos abril até maio, começo de junho, quando volta, já é considerado novamente a estação O que eu acredito que está acontecendo é uma linearidade, ou seja, o, o, o cenário de março, abril e maio já está sendo experimentado nesse momento. Eu acho muito positivo a Latam trazer os 321 que estavam parados no deserto, isso demonstra uma retomada do movimento, até porque o 321 é um avião que ele tem uma, uma tripulação praticamente igual ao do 320, ele tem um comissário a mais, é, mas o número de pilotos é igual. Então, você consegue carregar mais gente, mais carga, com um, um, um custo é, de, de tripulação praticamente o mesmo. E, e como houve uma dispensa de tripulação da, da Latam é, no começo, no meio do ano passado significa que não vai haver uma retomada tão grande de contratação, e isso também desafoga um pouco a empresa em termos de flexibilidade. Ela, Por outro lado, ela perde um pouco de flexibilidade, porque o 320 é um avião um pouco menor, e locais onde não haja uma demanda para o 320 vão ficar com talvez uma sobre demanda. Mas a empresa está acreditando, está apostando... No, no, no 321, e eu acho bastante positivo que isso aconteça, porque demonstra uma confiança no mercado. Eu espero que essa confiança se reflita em resultados numéricos para que a gente consiga passar por essa situação. Nossas empresas, oh Bob, é preciso que se diga, elas não tiveram auxílio nenhum externo de, de, em termos financeiros. Elas sobreviveram por meios próprios. Então, eu até brinquei numa outra live dizendo que um CFO, um, 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 um oficial financeiro de, de uma empresa, um diretor financeiro de uma empresa aérea, é um cara que pode trabalhar em qualquer setor, porque o tobogã aqui é gigante, a montanha-russa aqui é absurda, são quedas absurdas e subidas absurdas, e o cara tem que estar preparado para reagir, reagir a tudo isso. Então, é, estão de parabéns todas as empresas brasileiras, e inclusive a Gol aumentando o número de voos lá em Congonhas também, cercando Congonhas, porque a chegada da Ita tá aí pode representar alguma coisa mais perigosa na, na, no sentido de slots para aquela localidade, que são extremamente disputados, são ativos valiosíssimos e que não podem ser deixados para trás. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui com relação a esta retomada eu acho que Basicamente isso, em termos de, dessa, dessa posição. Eu acho que é muito... As empresas estão caminhando num, num... Caminhando num caminho é, fica feio, né? Mas é isso aí mesmo. Eles estão escolhendo, escolheram um caminho mais conservador, mas estão apostando no mercado doméstico. Quando a gente fala em Europa, a gente precisa entender que a aviação doméstica na Europa é, ela é muito restrita em função dos países serem fisicamente menores. Se a gente tirar França e Alemanha, os países são fisicamente relativamente pequenos em comparação ao Brasil. Então, a, a aviação doméstica não é um, uma aviação muito forte. O forte lá é cruzar países, é cruzar fronteiras. E, nesse momento, cruzar fronteiras lá está bastante complicado. E aqui a gente não tem esse problema de cruzar fronteiras. A nossa aviação se sustenta porque as nossas distâncias são muito grandes, os tempos de deslocamento são muito grandes, então é isso que está fazendo a nossa aviação doméstica sobreviver a esse período, porque a aviação internacional está sofrendo tanto quanto a do mundo inteiro, dos Estados Unidos e da Europa. Perfeito, é Pamplona.
0: Uh, perguntaram do A320 New, da Latam, olha, que eu saiba, parece que foi uma solicitação da Prater, Prater Whitney para a troca de motores. É... É, eles estão lá, lá atrás, tinham algumas restrições e parece que fizeram um update, alguma coisa, e vão trocar esses motores e talvez esses aviões voltem a voar, foi a última informação que eu tive. Lembrando que a Azul, né, da Azul Conecta, aquela operação de verão, acabou, né? Então, diversas cidades deixaram de receber aqueles voos com caravan, é, inclusive é de Itanhaém, o Rodrigo Silveira Lopes, nosso amigo aí do canal, que fez o voo inaugural, que tem um vídeo aqui no canal, e ele fez o último voo para Itanhaém também, falou, não vou perder, né? Ele embarcou de novo, só que no último voo do vai entre Congonhas e Itanhaém. Então é isso aí, lembrando que também a operação de verão é, também foi suspensa por enquanto, não tem, temos novidades de outra operação para algumas cidades aí que a Azul Conecta é, interligava os hubs principais da companhia. Sérgio Gonçalves.
1: Olha, Roberto, a situação é... é... De cuidado, no mínimo cuidado, né? O Pamplona foi muito feliz no comentário dele e uma das, uma das pérolas que, que ele comentou agora foi no fim. Exatamente isso, por exemplo, a aviação europeia está sofrendo muito gravemente porque você pega, por exemplo, uma Ryanair. Os voos da Ryanair vão para a Europa, boa parte deles, então a frota fica praticamente parada, porque a Inglaterra é um país que tem uma parte do tráfego, mas as empresas europeias, pela União que tinham, eles tinham um tráfego que dependia de cruzar fronteiras, o que hoje não é possível. Uh, em questão de, de Covid... É, restringiu as pessoas dos seus próprios países e mesmo dentro dos países, em alguns lugares elas estão restritas. Na Argentina, por exemplo, houve um lockdown muito grande o pessoal comenta aqui do comércio, né? Ah, o Brasil tem lockdown, brigando com governadores. O Brasil nunca teve lockdown. Todo mundo podia pegar o carro, sair da sua casa, ir para um outro lugar, viajar, ir onde quisesse. Só não podia se aglomerar, ir lá no barzinho, aquela coisa toda. Mas nunca houve lockdown no Brasil. Na Argentina, por exemplo, você não podia sair 500 metros da sua casa. A mesma coisa acontece na, na Itália. Tem amigos na Alemanha que também não podem sair. Então, essa situação que está recrudescendo, lá na Europa eles estão vivendo o um inverno, né? é, e o que aumentou a quantidade, nós, repara que eles tiveram casos muito altos antes, e, e agora tem casos maiores, e nós vamos encaminhar daqui a pouco para o inverno aqui no Brasil, somos no meio do verão e os números também continuam altos. O que, que eu quero dizer com isso? as empresas têm que se programar para trabalhar a carga, têm que se programar para, para trabalhar uma volta de fluxo, mas essa troca de equipamentos, por exemplo, para otimizar, ao invés de dois voos de A321, um voo de A321, faz todo sentido quando você começa a analisar o seguinte, caiu a ficha para as pessoas agora, de janeiro para cá, que a pandemia não ia acabar em 2020 como nós imaginávamos. Infelizmente, ela continua, e ela tem a tendência de ir embora com a vacina, mas mesmo os Estados Unidos, com toda a capacidade deles, imaginam terminar de vacinar as pessoas somente no final do ano. Então, 2021 será um ano também de recuperação. E o problema é que hoje se vacina profissionais de saúde, idosos, indígenas, aldeados e quilombolas que, em geral, não é o um público que lota voos e faz viagens, que são pessoas em idade de trabalho. E, né? Então, realmente, o nível de tráfego tem que ser cuidadosamente calibrado pelas empresas para não é, trazer para eles mais prejuízos de operação do que antes. Essa matéria que fala da Gol, por exemplo, 83% de ocupação é digna de nota. Parabéns para a Gol, porque ela está colocando a frota certa para voar. Ela não está no, no lugar certo, não é verdade? Então, assim, é, parabéns para é, as nossas empresas que estão se mantendo, como você disse, o Pamplona lembrou. Sem ajuda governamental, nós falamos isso várias vezes no ano passado, não foi, Peter? Nós Eu comentamos também. várias vezes que o Brasil não ia ter dinheiro para ajudar as empresas aéreas. Né? É, nem mesmo com redução de impostos. Tá certo o que seria o mínimo de se esperar, vamos reduzir ICMS no seu combustível, vamos reduzir taxa aeroportuária, aquela coisa toda, tudo isso na verdade poderia ser feito, enfim, então as empresas estão trabalhando bem, vem até uma nova empresa aqui no Brasil, ah, parece que vão, vão chegar logo, logo, vai chegar logo, logo o primeiro avião por aí, então é, o mercado está certo, em tomar cuidado, calibrar bem os voos, porque eu acho que a demanda forte não retorna. Mas essa demanda que está aí está se mantendo firme mesmo em tempo de regredecimento da doença. Então, eu não imagino um aumento muito grande em número de voos tão cedo. Se nós vacinarmos bem, se entrar vacina no mercado privado, que permita que empresas vacinem seus funcionários, seus executivos, que permita que pessoas que, que queiram antecipar a sua chegada de vacina possam se vacinar, aí sim eu acho que a aviação pode acelerar o seu, seu retorno. Pelo menos é o que eu vejo hoje.
0: Perfeito, Sérgio. Olha, o Rodrigo que eu comentei agora, ele mencionou que os pilotos da própria Azul Conecta falaram, alguns, alguns voos deram mais certo, tal, acho que os próprios passageiros devem ter feito uma força, ou alguém é, da, da área política, talvez, né fez uma força, ti por exemplo, ele mencionou aqui, Angra, então é, esses voos ainda serão mantidos é, pela Azul Conecta, então vai ter alguma coisa ainda que o pessoal vai poder contar com essa esse serviço
3: legal aí, operado com o Peter Biondi. Ah, eu sei que a gente gosta de voo, né? Tem mais voo, menos voo. Mas para quem tem que pagar as contas, você está preocupado é com lucro, né? Ou com é... o prejuízo. É voar, é voar com lucratividade, né? Então, eu sei, nossa, aumentou os voos, eu fico preocupado assim... Tá dando lucro. Esses voos estão sendo suficientes para pagar a conta, entendeu? Então é duro ter que sair do lado do entusiasta para olhar pelo lado do administrador, né? Que tem que pagar a conta e falar: peraí, vamos, vamos tomar cuidado também. Não é só colocar voo porque tá acabando os voos, porque tá acabando a transmissão do vírus e tal. Esses voos vão dar lucro. Lembra que tinha companhias voando em 2019? Normal e não estavam tendo lucros, viu? Não é porque eles tinham um monte de voo que a empresa estava indo bem, né? Então, muito cuidado mesmo nessa análise, para onde voar, quando voar, quantos voos. Uh, tem que ser muito cuidadoso né, com as contas nesse momento. E também para não criar um excesso de oferta, né? Porque está todo mundo com um monte de avião, tripulação, vão voltar, e aí? Todo mundo põe muito voo, não vai ter passageiro, ninguém vai lucrar e tudo bem. Tem 500 voos e só 100 assim, dão um lucro, né? Então, é duro ter que pensar nesse lado de quem tem que pagar a conta e tal, né? tem que fazer a conta todo dia, né? Ninguém está sossegando, é todo dia você tem que analisar. Você toma uma decisão hoje, pode ter que mudar amanhã, né? Então, não está dando para seguir aquela lógica que todo ano tem, ah, essa época do ano isso acontece, daí você está muito diferente. Eu até expliquei que os sistemas de revenue management tiveram que voltar tudo a ser manual, né? Antes eles alimentavam os computadores... Fazia 90% do trabalho. Agora tem que olhar todo dia, ler jornal, assistir televisão, para tomar uma decisão se vai colocar um voo ou não, né? De um dia para o outro, dá uma crise em algum lugar aí, no Manaus da vida, né? Você já tem que mudar tudo, né? Muito delicado. Mas apesar de tudo, pessoal, é que é, todo mundo adora comparar com os Estados Unidos. Pessoal, compara com o resto do mundo. Brasil também. Tá bem. Vê o que tem de voos aí comparado com o resto do mundo. Nossa, eu olho aí no Flight Radar nossa, quanto voo aí, né? Muitos poucos lugares do mundo estão tendo esse volume de passageiros e voos que o Brasil tem. Viu? É muito lugar aí, está muito apertado. Estamos torcendo pelas companhias, mas é um momento cuidadoso mesmo. Não é também só aumentar voo e, e ter que ver o, o nível tarifário, né? Se, se as pessoas vão pagar uma quantidade que você paga a conta no fim do mês. né? Voar é fácil, pagar a conta é o mais difícil. É por aí.
0: É verdade, é verdade. Bom, pessoal, ainda falando, na realidade, sempre, é, desde o ano passado, muitas notícias ligadas ao processo tos, todo de pandemia, da crise, etc. Então, conforme a gente comentou já no início, é, a Boeing, a Emirates, talvez vá mudar um pouco a encomenda dela de, do 777X, né? Uh, pelo 787, que é o avião com menos capacidade, com menor capacidade, é, por outro lado, a Boeing, agora, é, vendo a, a própria Airbus, né, parece que uma anuncia, é, faz um anúncio e a outra corre, né? vai atrás. É, é, eu acho até que o mercado vai precisar, devido à redução do número de passageiros, de, de aeronaves como o A321LR e o, e, e o XLR, que agora a Airbus é, iniciou o processo de fabricação do primeiro, e a Boeing? Fala, putz, grilo, é agora, vamos correr atrás. Então, vamos lá, vamos dizer também que o 797 a gente vai pensar em algum avião intermediário aí entre o 737, 787. Larga aí, porque os caras já falaram que estão começando com o A321 XLR, então vamos lá é, colocar o, o. falar que o 797 vai sair do papel. Então, parece aquela coisa: ó oh, se o cara falar, a gente fala também. Então, eu não sei quando, mas a gente faz. Né? E tem que lembrar o seguinte, né? a Boeing tomou um, uma, não só com o Max, mas com o 777 novo é, gente que tinha uma encomenda firme já cancelou, caiu drasticamente né, essa, esse número de encomendas então está passando ainda por um momento é, difícil, um prejuízo daqueles tudo bem, eles têm é, segmento de defesa que vende a beça, eles têm outros recursos aí, mas a área da aviação comercial está difícil, e você começar um projeto novo é um custo absurdo. Mas eu vou deixar, então, para o Peter é, comentar essas notícias aí. Da, é, é o lançamento do, do XLR, a Boeing correndo atrás dizer que vai, nascer o, que vai sair o 797, e a própria Emirates
3: dizendo, olha, eu já estou já quase desistindo, vou pegar o 87, que é menor. Bom, então, começando aqui com o XLR. Na verdade, escrevi um ano e meio atrás, escrevi uma matéria para a Airline Geeks justamente sobre isso, como o XLR podia mudar o environment, competição no mundo, né? Criar rotas que não existiam antes, né? Eu escrevi uma matéria exatamente, acho que um ano e meio atrás, né? Então, eu estava olhando, né? Então, eles estão praticamente uh, produzindo as primeiras peças do avião, começando a montar, né? Esse avião pode levar até 244 passageiros em classe única. Uma outra coisa que está mudando, mais espaço de, de, para as malas, os overhead beam para malas, isso é importante, se você quer fazer voo longo, né? O passageiro gosta de levar mais coisa com ele dentro do avião, né? E, então, isso é uma outra coisa boa do avião, aumentando quase 700 nautical miles em relação ao LR, né? Que já está voando aí, né? Então, é só para curiosidade, eu peguei algumas rotas, por exemplo, que ele poderia fazer. Gru Miami direto, um LXLR tranquilo. São, são 3.550 nautical miles de Gru AMIA, e esse avião faz quase 4.700 nautical miles tranquilo, com alternativa ali, Fort Lauderdale, até Orlando ali, tranquilo, né? E uh, dá para fazer Guarulhos-Orlando, até Guarulhos-Nova York, são 4.150 Nautical Miles, com um pouquinho aí de... Mas um recurso que as empresas usam é o de ter outras classes, por quê? Aí você ganha muito mais dinheiro num espaço menor com menos peso no avião. Isso é um jeito de você prolongar o a, 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 poder fazer rotas mais longas e sem ter que ter o, o peso máximo, né? Você vende mais, o que foi o que a Azul fazia de Belém, né? Ela, o assento do meio ela deixava vago, porque não podia, o avião está muito pesado, mas ela vendia aquilo como uma coisa extra. Então, os passageiros dos dois lados pagavam um pouco mais para ter aquilo. Então, é um jeito inteligente né? de, de ganhar. Né? Então, olhei, por exemplo, o Atlântico Norte vai ter mudanças, vai fazer Nova York, Paris, uh, Guarulhos, Lisboa, olhei aqui, dá para fazer Porto Alegre e Miami. Também tranquilo, olha, olha as novas rotas que pode se criar com um avião desse, né? E só tem ideia: as companhias que estão uh, comprando esse avião, a, a América quase 50, 50 aeronaves, a Indigo Partners, que é da Jet Smart, que vai aparecer que esse avião é na América Latina, viu? Então, só para saber, a Jet Smart aí do Chile. Pode começar a fazer aí um Santiago, Miami, direto com esse avião aí. Eles se encomendaram. A JetBlue encomendou 13 aeronaves. Provavelmente vai começar a fazer Boston, Europa, Nova York, Europa. Então, você vê como pode mudar a competição no mundo com isso, né? Rotas que não, nunca existiam poderão agora uh, ser possíveis, né? Então, voltando e agora indo para a Boeing, né? Uh, então, uh, a, a notícia, quando o pessoal traduz aí no Brasil, fica um pouco mais impressionante, né? Mas, na verdade, não foi uma declaração, foi numa entrevista do dia 27 de janeiro, alguém fez uma pergunta. Então, ele respondeu uma pergunta, não foi que ele fez uma declaração. Mas você sabe como é jornalista: o cara respondeu uma coisa, você já aumenta já. Ele está falando isso, né? Então, não foi que realmente tem já é, uma definição. Ele falou que tem estudos e isso já tem faz tempo, não é o que ele falou naquele dia, entendeu? Todo mundo já sabe que eles estão estudando. Então, é, uma... é fácil,
0: né, Peter? É fácil falar: não, a gente vai lançar o projeto. Se o cara falar, fala que a gente também vai lançar,
3: mas de, deixa quieto. É. Então, tem que tomar cuidado, às vezes, com essas coisas que alguém fala um pouquinho, você aumenta e põe coisas que não foi falado. né? Mas todo mundo já sabe que a, que a Boeing está pensando nisso, porque é uma das possibilidades de concorrência. né? Uma das discussões, porque eu leio em inglês a notícia em outros lugares, né? seria ver se eles esperariam ter um motor mais eficiente ou não. Então, isso seria uma coisa que poderia dar uma vantagem para o avião. Vamos esperar mais um pouco para ver se sai uma tecnologia de motor melhor ou não. Então, se eles esperassem, eles têm mais chance. Porque, tecnicamente, eles concorreriam com o Airbus 321XLR, que é um é. avião. Então, uma coisa que também tem que estimar, qual o potencial de venda desses aviões? Né? Será que a Airbus já pegou uma boa parte do mercado? Quantos aviões a Boeing conseguiria vender? Né? E outra coisa interessante que eu chequei com uma pessoa é a possibilidade de ter uma, a Boeing, Boeing fazer três versões em vez de duas porque o 737 e o 10 não vendeu o que nem eles esperavam, então eles talvez queiram pegar isso fazendo, se fizer esse, esse essa versão do, do 797, ter uma terceira uh, é, versão que ocuparia esse espaço do 737 10, que não foi tão, tão sucesso assim, mas foi isso, entendeu, é, é, não é que ele fez uma declaração que vão lançar o avião, não, é que dá estudando, inclusive até falei com um amigo meu, ele falou: só de estudo ainda levaria pelo menos mais um ou dois anos para você começar a produzir para daqui. Um, um, uh, começar o projeto para daqui dois a três anos, para ter o avião pronto para 2030. Eu anotei aqui, ó, 2030, 2031. Então, mesmo que começar. Já era, já era. Chega aqui no mercado até 2030 e 2031. E até lá a Airbus vai fazer festa aí com o Excel, né? Então, essa situação não tem nada oficial, uh, mas é, foi uma pergunta que fizeram e respondeu, né? Ele tem que ter uma resposta, mas não foi uma declaração, tá? Foi só uma resposta de uma pergunta que ele, que ele respondeu, o presidente da Boeing, o CEO da Boeing. É,
0: e a Emirates reduzido do do 777 para o 87 é. É, acho que é natural, né? Acho que eles estão para se puxa. E o 87 já está pronto, né? É um avião que você já já tem aí o o 777, tudo bem, ele já já está voando, tal. Mas é o 87 já passou também por uma fase de, de panes, etc. Já correções. Então o outro vai ser novidade. Né? Não é verdade?
1: Sérgio, eu gostaria de comentar. É, antes só de comentar, eu vou responder uma pergunta do Igor, comentou Igor Carneiro, comentou uhum. com a gente agora há pouco e fez uma pergunta, o que, que poderia ser feito no âmbito jurídico para ajudar as companhias aéreas nesse período de pandemia? Perguntou para mim e estendeu depois a pergunta também para o Peter. É, na realidade, nós comentamos aqui quando a Latam entrou em recuperação judicial que... A única coisa jurídica que pode ser feita pelas empresas é isso. É, é você pedir, é, eventualmente, uma proteção para evitar que haja é, sangria de recursos, entendeu? E pagamentos de contas feitas em outras épocas para um, o mercado que mudou, né? Existe no direito uma teoria chamada... É, da teoria da imprevisão. você não, Tem certas coisas que você não consegue prever. Todo contrato vem aquilo lá, né? Caso fortuito ou força maior. Quando a situação se, se altera... Você pode rever contratos, mas em geral... Você tem que ir diretamente, um a um. Vou renegociar um fornecedor, vou renegociar outro. Ninguém é obrigado a fazer muita coisa. Então, eventualmente, a força maior que você pode resolver uma situação dessa é eu vou renegociar com todo mundo ao mesmo tempo, mas isso passa por uma medida drástica como a de uma recuperação judicial, que em geral é muito mal vista. Né? Então, juridicamente falando, não tem muito o que fazer. O governo deveria fazer a parte dele, é, não esperar que as empresas aéreas é, tenham que sair todas pedindo recuperação operação judicial. Se eles não fizerem nada, as empresas ficam meio que de mãos atadas aí, tá bom? Agora, indo para a questão aí da resposta do que você tá falando, da, da, da Airbus, a Airbus tá com o avião certo, na hora certa, no estágio de desenvolvimento muito avançado. É, eles deram essa felicidade, né? Porque o problema de toda, toda, toda a história da aviação, é, isso não é de agora isso, a vida inteira foi assim é, no, no livro do 727 eu falo muito isso a Boeing foi muito feliz com o 727 no momento em que ela lançou ela tinha uma concorrência, até aliás um capítulo inteiro fazendo análise da concorrência que era a saída dos turbo hélices para a entrada dos aviões a jato você tinha o 707 que era grande demais você tinha o 720 que era grande não adiantava diminuir as asas do 720 ou diminuir o 720 fazer uma versão, eles chegaram até até falar que o 727 seria o 720 Júnior, né? Para colocar, porque ele é um avião feito para longas rotas, então não ia dar certo naquele pouso e decola dos voos curtos, tinha que ser um avião totalmente novo. Então, quando uma, quando uma fábrica é, começa um projeto, é sempre algo como o Peter falou aí, coisa de 10 anos para você colocar o avião né, no mercado corretamente. É, se a Boeing já tivesse em estágio mais avançado, poderia ter o avião mais rapidamente, não havendo essa condição ela vai ser obrigada ou a fazer algumas mudanças no, 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 no Max, tá certo? Para tentar aumentar o alcance dele em alguma maneira como você falou, sacrificando eventualmente capacidade, mas dando um pouco mais de alcance, como foi com o Airbus começou com os A321, né? O LR, aquela coisa toda mas um avião próprio mesmo a matéria que você mencionou ela fala que os aviões poderiam estar voando em 2026, que, que poderia ter protótipo em 12 meses. Eu considero isso impossível, não, não, não vejo condições para isso acontecer nesse momento. Então, eu acho que a Airbus vai realmente andar de braçada com esse avião aí que, que, que parece que ser o que o mercado precisa no momento. Já quanto à troca da Emirates pelos Dreamliners também é, é aquela questão, nós vamos voltar a ter um mercado internacional pujante, porque de um lado a demanda existiu, tanto que eles tinham, né, a quantidade de, de Dreamliners, é, de Triple Sevens voando na Emirates e a 380, na época an anterior à pandemia, você tinha um movimento crescente do tráfego aéreo mundial com demanda crescente. Quando se tornar possível viajar de novo, as pessoas estão loucas, é como aquele efeito né, da bola recuada, tá todo mundo em casa, todo mundo louco para viajar. É só a questão disso ser possível de novo. Quando que vai demanda haver... Demanda reprimida, né,
2: Sérgio?
1: Exatamente, a demanda reprimida. Quando que nós poderemos dar vazão a essa demanda? É a primeira pergunta. A segunda é, as pessoas conseguirão ainda ter dinheiro para viajar? Porque tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente queimando as economias. Então, tem toda uma questão aí para fazer isso acontecer. Então, infelizmente, eu acho que também o 777... É, novo, não vai emplacar nos mesmos números que a Boeing esperava, o Dreamliner é um bom avião, um avião econômico, já passou pelos problemas de dentição, né? hoje é, é eu, eu considero assim, talvez, um dos aviões mais gostosos de voar hoje é o Dreamliner, porque ele é silencioso, o ar dentro dele é muito gostoso de se respirar, né? é confortável, então eu vejo essa troca como algo bem natural, mais um problema para a Boeing, realmente a situação para a Seara não está confortável,
0: <risos> infelizmente. É. É verdade. O Richard, grande Richard, um abraço para você. Ele lembra bem também que o próprio 21XLR pode concorrer com a 330 neo né? Então pode fazer concorrência para o próprio avião da, da Airbus, é, dependendo da necessidade da, da empresa aérea que precisar do avião fazer internacional, né? pode até é, deixar de vender talvez um 30 mil para é, a empresa que deseja pegar o, o A321XLR, mas é bem observado. Pamplona, manda ver.
2: É, eu queria fazer primeiro um histórico. Eu fiz uma, uma, uma thread no Twitter em novembro, chamada O Dilema da Boeing, em que eu abordava exatamente a falta do 757 a chegada do 321XLR. A gente precisa entender que um projeto desse leva 10 anos. E como o 787 prejudicou a Boeing hoje? Porque o que, que aconteceu? Quando ela começou a projetar o 787, ela projetou para um determinado mercado. E ela esperava que o avião entrasse no mercado e entrasse firme, sem nenhum tipo de problema. Como ela teve uma série de problemas, ela teve que atrasar o projeto do 787, ela teve o problema das baterias que pegavam fogo, e aí ficou toda a frota no chão. Ela teve que fazer um, uma série de, de ajustes financeiros. Muita gente desistiu inicialmente do avião. O avião, para se provar, ele precisou levar muito mais tempo do que necessariamente ele levaria. O que, que aconteceu? A Boeing, naquele momento, ela não tinha fôlego para desenvolver um novo avião, porque ela estava dedicada ao 787.
1: Exato.
2: Aí ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha de criar o, o MAX, porque o NEO o 320 NEO vinha aí e ela precisava oferecer algum produto para os seus clientes, senão ela ia perder a clientela. E naquele momento... O que pareceu financeiramente mais viável foi fazer o Max, botar o motor 4 100 no Chevette. Aí o que, é que aconteceu? Infelizmente é, deu os problemas que a gente está vendo aí. Era um, era um produto, era um avião que já vinha na quarta geração, na terceira geração, foi criada uma quarta geração para esse avião, e ele não pôde concorrer com um avião que estava na sua segunda geração. E ele permitiu se esticar um avião mais alto. O 320 é um avião muito mais alto do que o 737. Então, com isso, ele permite ser esticado é, mais, porque a, 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 a alavanca dele fica muito maior. Então, ele permite ser esticado. Os trens de pouso dele são mais reforçados. Ele já era um avião mais pesado. Então, botou um motor novo ali. O avião ficou uma, uma fera. Ele vai ter, é, para você ter uma ideia, esse XLR ele vai a 8.700 quilômetros, vai atingir 8.700 quilômetros, e o, o 737, o MAX, vai a 6.500 hoje. Então, nós temos uma diferença de 2.200 quilômetros, que faz toda a diferença num voo mais longo. É, é, o, o, o novo avião, ele deve suprir esse mercado, ele vai ser um, ele vai ser um 757 remodelado. Ele vai ser um 757 novo. Ele vai pegar o mesmo mercado que o 757 fazia, que é o mercado que o, 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 o 321XLR está mirando. Ele vai ser mais econômico, tô, vai ter partes em compósito, porque agora a Boeing tem a expertise de trabalhar com compósito, que ela aprendeu com o 787. Ele deve ficar ali entre 190 e 250 assentos, mais ou menos, dependendo da, da configuração que, ele, que for adotada. E ele vai ser exclusivo para passageiro. Ele não vai ser um avião um transportador de carga. E essa é a diferença entre um 330, pegar um 330 ou pegar um avião desses. Vai depender do mercado que você opera. Se você opera no mercado que tem carga, você pega um 330. Se você opera no mercado que não tem carga, é só passageiro, mercado eminentemente turístico, por exemplo, Ilhas do Caribe. É, um voo da Europa para o Caribe. É um voo que não, 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 não tem carga. Os, os que a Norwegian fazia com o 787, pode muito bem ser feito com o 321 ou com o 797, o, o que, por enquanto, tem o nome de NMA, né? que é, é New Mid-Size Airplane. Então, é, são mercados que teriam que, anteriormente, ser supridos e atendidos por um wide body, porque era o único que cumpria essa é, finalidade de, de, de um voo tão grande, vai poder ser atendido por um narrow body, que consome muito menos, o custo operacional é infinitamente mais baixo. É, voltando àquele assunto que vocês falaram aí dos, de 2031, pois é, eu também li, ou, ou, como o Sérgio, a informação de que o cara teria, que a Boeing teria, é, em 12 meses, um protótipo montado para voar em 2026. Eu acho isso uma loucura. <risos> Eu, eu acho que isso é uma jogada de marketing, o prazo bate com esse que o Peter deu aí mesmo, 2030 e 2031, para você começar do zero. Não tem como, é, é um projeto novo, apesar de você ter uma expertise nesse tipo de avião, é um projeto novo, você tem que desenhar tudo novo, desde o banheiro até a, a cabine de comando, não tem é. como você fazer alguma coisa nova. Só, o só 321... Falta se é,
1: os tá. colocarem, vai voar até 2026, faremos our best efforts, né? vamos fazer os é, melhores é, esforços,
2: é. porque é, é. 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 é, é o... we we're é. gonna work hard é, <risos> we é. try hard é, é, é. <risos> I, I'm gonna do my best <risos> é. <risos> aí no, o 321 ele já está partindo de um, de um ele é um avião existente, o que, que os caras estão fazendo? estão criando novos tanques um, um, um tanque central maior e um tanque de cauda, que é uma novidade nessa categoria de aeronave aí você cria ali um mecanismo de transferência de combustível para ele manter o, o centro de gravidade é, igual mas isso não é, não é, não é nada novo o MD-11 já tinha isso lá atrás alguns aviões já, já tinham é, esse mecanismo então é só você usar o conhecimento já existente para que ele atenda a essa, a essa necessidade Mudaram o trem de pouso dele, botaram um trem de pouso mais reforçado, uma estrutura mais reforçada, porque ele é um avião que é muito mais pesado. Então, é um avião que vai fazer um sucesso tremendo, é, ocupando o, o espaço do 757, enquanto não chegar o 797. Ah, com relação ao 777X e o, e o, versus o 787... A virei, está fazendo certo, se eu não recebi o um avião ainda, eu não vou querer esse avião na minha frota, porque é um avião que iria cobrir o 380, era um avião que seria, lá na frente, um substituto do 380, é um avião maior, mas é um avião que também tem se mostrado com algumas, alguns problemas, o motor G9X eh, tem dado problema de, 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 na, nas palhetas dele, de resistência, ele... A, o... Os modelos que estão voando apresentaram problemas de trincas, é, ele tem aquele problema daquela, daquela asa que dobra, aquela pontinha de asa que dobra lá, você imagina uma trinca naquela região, é uma coisa que pode ser catastrófica, e a Boeing não está aí para correr nenhum risco mais, porque ela, todos os riscos que ela podia correr nos últimos 50 anos, ela correu agora com com o 787 e com a chegada do Max. Então, ela não pode mais ter nenhum tipo de problema, assim, sob pena de eh, se enterrar de uma vez. A Boeing vai quebrar? Não, a Boeing não vai quebrar. Como o Bob falou, ela tem... Um, eh, a Boeing é muito mais do que simplesmente a aviação comercial. Mas ela não pode se dar o luxo de perder a aviação comercial, eh, de ficar para trás. Ela é uma, uma empresa líder de mercado e... Uma empresa que tem mais de 100 anos de existência e ela não pode se dar o luxo de correr esse tipo de risco, de ter esse tipo de erro. Então, ela todos os problemas... É aquilo que a gente diz quando o cara trabalha numa empresa e ele comete um, um, uma violação, ou um, um erro mais grotesco. Ele diz assim, ó, oh, você está com um xizinho nas costas aí. É o que a está. Ela não pode mais se arriscar a tomar outro x. A Emirates está mudando aí em princípio, 30, né, encomendas do, do 777 para o 787, ela teria, desculpa, ela teria 30 aviões vai ficar com 75. Então, 45 777X passariam para o 787. E é um avião de entrega praticamente imediata. depende só da linha de produção, haja vista que o 777X está previsto para entregar lá no, mais para frente. Ela ainda vai receber Não, 50, é. 350 em é. 2023, é. 50, 350, é. Esse 50, 350, vão fazer o papel que o 77X é, faria. E o 350 já está aí, já se provou, é um avião testado, como o 787, é um avião, como o Sérgio disse, já passou da fase de dentição de leite. Então, já é um avião provado, já é um avião é, testado, é um avião que não tem maiores problemas, todo mundo já, já conhece os problemas que ele poderia eventualmente dar, então, é um avião que, que é, nesse momento me parece uma escolha muito correta da, da Emirates fazer uma adequação ao mercado. Ela está vendo que o mercado realmente internacional de longo curso, que ela, ela fazia, e ela faz isso porque ela se localiza no meio do mundo, ali no, no Oriente Médio, que é médio até no nome, né? Então, então ela, ela consegue ligar o mundo inteiro na mesma distância, ou seja, a distância ali de Dubai para Sydney é praticamente a mesma de Dubai para Los Angeles. Então, ela como ela fica no meio, é o que a Copa faz também. A Copa como fica no meio das Américas, ela faz o o hub. A distância dela para Porto Alegre é a mesma dela para Seattle. Então, ela, esses países têm sorte de estarem localizados geograficamente no meio do mundo como a gente como a gente concebe o mundo. E aí eles conseguem fazer esses hubs. Só que para isso eles precisam ter o avião adequado. Eles não pode ter uma sobre oferta
3: porque senão a empresa se torna
2: inviável. É isso aí. Posso, eu vou... posso Depois vou Depois,
3: vai lá, Piro. Tudo bem. Ah, olha, é uma coisa engraçada, eu estava lendo aqui num outro artigo, na verdade a Boeing tentou vender o 78710 para a Emirates, mas a, a Airbus entrou com o 350 900, entrou nas negociações e acabou ganhando. Então foi muito interessante que, que a Boeing tentou vender a versão 10, porque o modelo que agora a Emirates vai usar é de três aviões, né? Então, ela vai ter o 787-9 na faixa de 280 passageiros em três classes, o A350-900 na faixa de 325 passageiros em três classes, e o Boeing 777-9, né? Com 426 passageiros em três classes. Então, está muito é, interessante essa divisão. Eles vão ter opção de, de três aviões, porque certas épocas do ano não justifica certos aviões, eles vão ter essa flexibilidade de ser bem eficiente nas suas rotas, né de não ficar voando um avião muito grande, porque o problema no planejamento de rota é que a gente só pensa sábado domingo, uh, sexta, sábado e domingo, todo mundo enche avião sexta, sábado e domingo. O outros... de carnaval, né? Então, é. O planejamento de rota você tem que calcular, não que você ganha de fim de semana, mas e, e quanto você pode perder durante a semana, entendeu? É melhor você perder passageiro, às vezes, na sexta ou no sábado, mas ter o avião o resto da semana cheio, do que ter vazio a semana toda e só fazer dinheiro no avião e fim de semana. entendeu? Então, o duro de planejar o avião é isso, né? Como que eu planejo para a semana toda? Porque não mundo sabe... Terça tem baixa demanda, a quarta tem baixa demanda, mas você precisa ter o um voo por vários motivos de marketing, né? Então é muito interessante, mas só para saber, eles estão agora fazendo um modelo de negócio com três aeronaves, né? O que vai dar muito mais flexibilidade, né? E às vezes é melhor ter duas frequências do que um avião grande. Está provado que Foi. o passageiro de negócios, e o Sérgio viaja, vocês viajam, ele prefere ter opção. Então, se eu não conseguir pegar o primeiro voo, tem uma outra opção, né? Isso. Então, já está aprovado, por exemplo, 2,7879 dá mais dinheiro do que ter um Airbus 380 na rota. Então, é aquela coisa da curva do S, né? O passageiro valoriza ter duas opções de voo. E com isso, eles vão poder por, pegar um destino, ter dois voos. Um primeiro de 7,77, um segundo de 7,787. E criar essa flexibilização, né? Muito inteligente. Eles, eles têm os cálculos lá bem feitos. Eles sabem o que estão fazendo. Sérgio, é. só
2: antes de você colocar, eu queria. É, colocar uma, uma, uma curiosidade aqui, como o, o mundo é cíclico, né? ninguém inventa nada né? quando o 757 foi lançado, ele foi um avião que não deu muito certo assim. ele, foi, ele, ele, ele funcionou muito bem para as empresas americanas, e só e só, não tem nenhum 757, tem poucos 757 voando na Europa, era mais charteira é, a, parece que tá a Islândia, é, lá da Islândia tinha alguns também oi? Cabo Verde Cabo Verde, Cabo Verde. mas, mas a, gente, a gente tem que ver que eram poucos aviões por exemplo, a Islander, acho que tinha quatro aviões é, é um avião que não, não, não pegou muito lá na Europa não. Não, não foi um avião que vendeu muito, vendeu bem para as americanas e é um avião que está voltando é, é, é um modelo que está voltando essa pandemia ensinou para as empresas dar um passo atrás entender que aquele modelo de avião talvez tenha chegado um pouco antes do tempo dele, mas é um avião que é o, é o avião que é o grande é, trunfo nesse momento da, da em que você tem passageiro é, é, para determinados lugares e precisa de um avião mais econômico.
1: É isso aí. Você sabe que o, o 757 é herdeiro direto do 27, né? Eles iam fazer Sim. o 727-300. E aí optaram por trocar os motores, porque os motores precisavam ser de diâmetro maior, precisaram colocar embaixo das asas, e aí foram para o 5.7. A Boeing, realmente, acho que deve lamentar enormemente é, ter parado a produção. Eu já ouvi em vários lugares. Por que a Boeing não volta a fabricar o 7.5.7? Pura e simplesmente, né? pega o 7.5.7, troca o motor e põe. Mas é tão simples. Eu só queria apontar um negócio. O Fernando, que está com a gente aqui na live, ele fez dois comentários Há algum tempo falando sobre a Boeing ter esquecido da comunalidade entre os aviões, entendeu? Que é um conceito que a Airbus aplica e que a Boeing não. Inclusive, aliás, foi o, um dos cernes da questão dos problemas do Max. Tentou criar uma comunalidade em aviões que não tem, exatamente pela diferença de altura, como o, o, o Pamplona está falando, quer dizer, você muda completamente a forma de, do avião de ser. Mas, engraçado como... É, e aí vem a, a frase do Pamplona agora há pouco. O mundo é cíclico, né? A Boeing foi praticamente a primeira a trazer na aviação comercial essa questão de comunalidade de frota, olha, ou, ou a pessoa a empresa aérea, ela vai ter um avião de longo curso de uma empresa, o um avião de curto curso também, sabe de, de pequena capacidade pequenas rotas, tem que ser mais ou menos a mesma coisa, o 707 e o 27 a mesma fuselagem básica só a parte de baixo da fuselagem que foi mexida, porque o 27 faria voos mais curtos, não precisaria da carga, como o Pamplona está falando aí dos voos Europa, Caribe e tudo mais então, engraçado como é apontar isso. A Boeing, que lançou o um conceito para aviação comercial, não aplicou esse conceito lá na frente, porque o 3.7 não tem nada a ver com o Dreamliner, que não tem nada a ver com o 777, tá certo? E agora ela apanha da Airbus, que tem essa comunalidade, porque assim, os pilotos, é na verdade, Então é impressionante. É, é aquela história que a gente aplica na aviação, não existem novos pilotos cometendo novos erros, existem novos pilotos cometendo os mesmos velhos erros. A Boeing caiu
3: nesse pessoal, eu acabei de fazer um filtro aqui Fala, no PP. 757 na, na, no 757 no Flight Radar, nossa, tem pelo menos umas 40 ou 50 aeronaves voando a Delta tá com todo 757 voando aqui é. <risos> Estados Unidos, mesmo. né? tudo nos Estados é. Unidos é. exatamente agora aqui, ó incrível quanto que tem 757 voando agora ah, eu, eu já voei
0: na United Delta e American no 5.7 e na Varig, né? <risos> Eu já.
1: Você caiu, eu acho que você caiu, Boeing. Caiu? Voltou? Né não. Eu tô vendo todo mundo aqui. para mim tá normal. Acho é que não? travou Pamplona. Pamplona.
0: Ah, o Pamplona. Ah, então o Pamplona aqui acho que travou. É. A nossa maravilhosa internet. Não, eu só comentei que eu vou ir no 5.7 já de, de passageiro, né? Como passageiro. Delta, United America e a Navarig. Navarig. inclusive, acompanhando o Cockpit para fazer uma reportagem para a Aero Magazine, e, e aí na companhia do nosso querido comandante Sérgio Manfrini. É. Mas é muito bom, o avião é legal. Uh, pessoal, seguindo adiante. Uh, hoje à tarde, inclusive, conversando com minha mãe, minha mãe é uma senhora, tem 81 anos, mas sabe aquela senhora, já, não vou tomar vacina, não quero tomar vacina, aquelas coisas, eu assim, aí ela tem o passaporte italiano, tal, falei assim, falei assim, então, mas vai virar igual, sabe, vacina de é, febre amarela, você vai precisar ter, provavelmente, um, no passaporte ou uma carteirinha especial que você foi vacinado para entrar. Puxa, é verdade? É, é verdade. É, por, é, por acaso, a, a British, né, tá começando, vai... Né, vai iniciar testes né, de um de um health passport, né, um sistema de passaporte digital para verificação né, da, dos antecedentes de, de saúde, etc. Mas é a tendência, é, o que eu falei hoje para a minha mãe, inclusive, na, na, na hora do almoço, é a tendência mundial. Eu acho que, inclusive, talvez, posso estar enganado, a, a, o passaporte que a gente usa hoje pode, pode ser para mudar, vai ser tudo, de repente, digital, que o cara vai ter é, só de... Né, no, 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 no QR Code, que hoje é, é não, não posso falar muito QR Code, que os aeronautas estão puxando os cabelos, mas tudo bem. Mas vamos lá. Uh, uh, chega lá num passaporte novo modelo, QR Code, o cara lá já bate, já lê, vai ler teu histórico inteiro, se teve Covid, não teve Covid, foi vacinado com qual vacina, se é chinesa, se é Oxford, então eu acho que a tendência mundial, posso estar enganado, mas eu acho que vai, vai para esse lado. O que, que você acha, Sérgio? Vai ou não vai?
1: Eu estou acompanhando esse mercado de, de vacinas muito de perto. Nós perto, meu grupo está né, trabalhando nisso, então é, eu tenho acompanhado e o que vai acontecer, não é simplesmente um, um aplicativo que vai dizer se você já tomou a vacina ou não, como você mesmo mencionou, vai dizer se você já teve Covid, vai mostrar o resultado dos testes que você já fez, tá certo? Então assim, é, é, é muito mais amplo que, que isso, então vai ser obrigatório fazer um PCR antes do voo, o resultado desse PCR vai ficar lá, Entendeu? Se você já teve a Covid, é, é, qual a quantidade que você tem aí de anticorpos, entendeu? Qual é esse nível do IgG do, do e tudo mais? Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Tem muita gente que fala, ah, é uma violência, isso não deveria acontecer, isso é uma informação privada. Não existe, gente. É o mundo hoje, a informação é, é a regra, tá certo? Então, vai acontecer é, é, inclusive a própria... Google, a... A, a, Google,
0: a Google sabe mais da nossa vida do que a gente mesmo.
1: <risos> é, exatamente, exatamente, e, e engraçado, eu, eu sempre fui uma pessoa pró-tecnologia, né, assim, desde o começo, desde criança, gostei de tecnologia, comecei a trabalhar em rádio logo cedo, mexendo com equipamento tecnológico e tudo mais, é, fui para o direito eletrônico junto com o Renato Opsibum, que é nosso amigo lá no, 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 no nosso grupo da internet, é, começamos o direito eletrônico aqui no Brasil, mas eu por exemplo, algumas coisas eu não gosto. Eu não, eu não tenho uma Alexa, por exemplo, entendeu? Porque você está conversando, ela está te ouvindo. <risos> é, Mas os... o celular também. Não, sim, é isso é que eu ia falar. Mas, por exemplo, meu é. celular eu não levo para o quarto quando eu vou dormir. Entendeu? Ah, boa. foi o celular do lado da cama, <risos> tá certo? Então, em reuniões hoje, determinadas reuniões que você faz em determinados lugares, ninguém entra com celulares, celulares ficam fora, então assim, a privacidade, então esse já é um conceito que será relativizado, mas a própria a IATA né, é, é, vai criar um sistema é, e vai organizar, vai concatenar isso que fique disponível para todas as empresas aéreas, a British só está saindo na frente, então é verdade vai, esse vai ser o primeiro passo para a volta da aviação é, com segurança, entendeu? Quem está vacinado Está liberado. Alguns países da Europa, inclusive, já estão liberando, acho que a Ilha Seychelles, por exemplo, e alguns outros lugares, estão liberando, é, Hungria, Áustria, se não me engano, estão liberando as fronteiras. Se prova que você já tomou a vacina, você pode vir, mesmo que esteja fechado para outros países. É o travel bubble, é. né? Exatamente. É o travel bubble.
0: Isso aí. Ah, a gente, como a gente falou, é um ano que vai ser mais para vacinação do, do que outra coisa, mas... É... É, se Deus quiser, as fronteiras vão se abrir e a gente vai voltar a viajar e realmente teremos, inclusive, é, é uma mão de obra, ah, tem que fazer exame, lembrando que Guarulhos agora já tem um lugar para fazer exame, em quatro horas ele já te indica se tal tá ou não né, é, contaminado, como é que está a sua situação. Mas, de qualquer maneira, por outro lado, para a situação do mundo é interessante né, que você tenha realmente... É um controle melhor da, da parte de saúde de todos que estão viajando, porque justamente o Covid se propagou graças a né, essa facilidade que tem com a aviação de, de, de um lugar para outro e o vírus se propagar e então acho que um controle é, mais moderno de tudo, né, de toda a saúde mundial é interessante para quem está viajando de avião ou navio ou seja lá o que for é, Pamplona, gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu passo para o Peter
2: eu queria falar o seguinte, que é, a gente precisa lembrar que o conceito de passaporte, tal como nós conhecemos hoje, ele foi criado após a Primeira Guerra Mundial, porque houve uma uma, uma evasão muito grande, houve uma mudança. Até a Primeira Guerra Mundial não existia o passaporte, então as pessoas mudavam de país livremente, elas podiam imigrar é, sem, sem essa necessidade do passaporte, apenas com seus documentos é, da, da, daquele país. E esse conceito que a gente é, conhece hoje como passaporte foi criado depois da Primeira Guerra Mundial, exatamente por causa dessa situação. É, o que, que vai acontecer? Todo mundo vai ter que ter passap esse passaporte, e esse passaporte vai ser com essa condição que o Sérgio falou. Vai ter a tua vida, talvez, médico, teu histórico médico lá. Você não quer fornecer? Não tem problema, não viaja. Então, uhum. você quando quer operar um app, você não não, não tem lá o con li concordo, e você vai lá e clica, e você não leu nada, e aquilo ali tem uma série de informações da tua vida ali, a tua Alexa vai pegar as tuas informações, o, 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 o teu celular vai ouvir o que, que você está fazendo, e, tal, e aí você não concorda? É isso que vai acontecer no passaporte. Eu me lembro uma vez é, num curso que eu estava fazendo, estava ministrando esse curso com relação à security dos aeroportos, e aí na, no Paravisec, que é o plano de aviação de segurança, que ninguém é, precisa ser revistado para entrar numa área é, aquela área após o raio-x né? aquela área de embarque você não não, não, não não tem a obrigação de ser de ser revistado só que você não vai ter acesso àquela área então, simples assim se você não quer que revista a sua bagagem a sua mala, você pega a sua mala e volta e vai embora se alguém no raio-x viu alguma coisa na sua mala e quer revistar e você não quer ser revistado pelo menos no Brasil é assim que funciona, não estou dizendo no exterior você simplesmente não, não pega a sua malha e vai embora, virar as escola e vai embora. Você não vai ser revistado, mas também não vai entrar. É a mesma coisa, vai ser do passaporte de saúde. Você não quer fornecer as suas informações de saúde? Não tem problema, mas você também não viaja. Então, é só isso. É uma iniciativa da British Airways, né, que está tá, é, nessa, nessa empreitada, para facilitar, para ser mais rápido no, no embarque e no check-in. E o colega nosso aqui, o Aeroporto da Depressão, e ele é colega lá do, do aeroporto de Guarulhos, ele colocou aqui assim que a American Airlines também está desenvolvendo um sistema parecido já há algum tempo, e eles querem, inclusive, fazer a integração desse sistema com o check-in da empresa. Então, isso funcionando vai, ser, vai, vai dar uma, uma, uma flexibilidade, uma rapidez muito grande é, no embarque. Ou seja, você vai ter que ter um documento digitalmente aceito para poder botar ele dentro do teu app e uma vez feito isso acabou o problema e você vai poder circular livremente.
0: Perfeito, é aquilo que a gente falou, é
1: Google, é esse tá é, como é que sabe? <risos> eu, eu, oi, tentei, eu tentei sei, só oi. falar uma coisa aqui, é, antes de você passar para o Peter, é, Teve o Eduardo Moro, ele perguntou para a gente aqui se não tem é, uma iniciativa dessa que era da IATA. Tem sim. Eu tentei colocar o link aqui no, no, no YouTube não consegui. Eu vou passar aqui no, no chat interno nosso, que quem sabe você consegue colocar. Mas a IATA tem o IATA Travel Pass Initiative, tá? que é exatamente isso. Para todas as empresas, para as empresas que fazem teste, empresas aéreas, já existe uma iniciativa da IATA para isso. Então, logo, logo, o que falta realmente é as empresas se coordenarem e criarem algo único que possa ser colocado né, e usado por todas.
0: Ah, sim. É, é que o sistema aqui eu acho que vale para todos no YouTube. Ele não permite no chat passar o link, viu? Entendi. Uh, é, eu tenho mas eu, colocar, tentar, eu vou tentar, eu vou tentar copiar e colocar na tela, mas a gente tem Isso, tenta
3: eu passei para ainda... você
1: aqui agora no nosso privado aqui.
3: A joia. É, Peter? Ah, então, eu só achei assim o nome Passport um pouco forte demais. Na verdade, é um aplicativo que você põe os seus dados eletrônicos e você fala, ah, eu tenho que ir para o Brasil. Você põe Brasil lá e ele te fala se o que você tem uh, é o suficiente para ir para aquele país. Então, o, esse, esse sentido que eu vi a Bridge fazendo é mais para ajudar o passageiro a, a saber que ele está cumprindo, né? Eu não sei se ele vai ter ligação ainda, mas é uma coisa que poderia ter, né? Você chega lá, você põe ele no escaneamento, já avisa a companhia aérea, já descarrega, né? Mas, a princípio, me parece ser muito mais para ajudar o passageiro a ter certeza que ele está tá cumprindo as regras para aquele país. Depois, claro, pode ser que exista um jeito de ligar isso, como o seu check-in, daí seria um jeito legal. Mas eu não sei se já está nesse nível. Por isso que eu acho que eles puseram o nome passaporte meio forte demais. Porque, na veria, seria um aplicativo de é. ajuda para viagem, né? Porque o nome passaporte dá, dá, um, dá um termo assim, muito mais rígido, né? Então eles poderiam ter é. sido light. Não precisava chamar de passaporte, entendeu? Porque na verdade. Eu acho que a tendência é essa, hein? Eu acho que a tendência, na realidade, é evoluir para isso aí. Exatamente. É uma coisa comum que de repente evolui para uma ideia mais, mais sofisticada no momento, né? Mas eu lembro da, da febre amarela, que você tinha que andar com seu cartãozinho amarelo, né? Quem que teve que. Ainda, que... ainda tem a que... temos a carteira aí. Eu, eu, eu tenho eu meu atualizado, porque senão não, eu não... É. Né, viajo, né? É. É. Por exemplo, a febre amarela já está tá, já eletrônica elet... elet... ou não. Aí até hoje é o cartãozinho amarelo. Não, até o cartão. cartão. Tão parado no tempo ainda né é igual, é igual o voto
0: americano também
3: então, de repente é uma coisa do futuro né de toda essa parte de tudo né virar uma coisa eletrônica né uh, que possa ser coordenado né mas eu sempre brinco com as pessoas aqui porque aqui nos Estados Unidos não tem imigração então a pessoa, na, na saída então a pessoa chega lá no portão desesperado moço ninguém carimbou meu passaporte aqui vocês já viram aqui o pessoal fica desesperado o pessoal brasileiro eu falei, ó, oh, fica tranquilo, a hora que você faz o check-in, a hora que você passa no portão e, e, e registra, já vai direto. Eu falo assim, olha, você não entra nos Estados Unidos sem eles saberem tudo sobre você. Pode dar certo que a sua lista de passageiros já, antes do avião decolar, já entra na imigração americana, já vê se bate, né? A pessoa fica desesperada que não tem migração. Fala, eles sabem tudo sobre você, você está sendo... Ô, é, Bida, um só entra... deixaram
2: você sair porque concordaram com tudo que você fez aqui dentro. É, é,
1: é. Você não entra no avião sem eles saberem quem
3: você é e você não sai sem eles saberem que você saiu. Fica é tranquilo. Não está assustador, como sabem de tudo, né? O mundo, eles te é. seguem em qualquer lugar, né? Aquela coisa do... Muita gente fala, né? Vai chegar um dia no mundo que eles vão saber tudo sobre todo mundo. É, é, mas já, é igual, é igual já da,
1: sabe, já sabe. É igual da aula, é igual da aula. O aluno que quer colar, ele acha que ele está sentado na carteira dele ali, que ninguém está vendo. O professor, naquele tabladinho mais alto, sabe tudo. Se não pegou é porque não quis, entendeu? Quem, quem já deu aula sabe. Você está lá em cima, você vê, cada um, você sabe.
3: Tá assustado. Pois é. Pois é.
0: Uh, pessoal, só falando um passando já que a gente está falando de aeroportos duas notícias boas né, que parece que finalmente vai sair o aeroporto do Guarujá né, que há anos, quantos anos acho que desde que eu era espermatozoide eu escuto isso <risos> <risos> e outra é Maragogi no Alagoas que é uma super atração turística né? De perto de Maceió perto assim em termos né, tem que, acho que são duas horas de carro né, de, de Maceió é, vai ganhar o um aeroporto também acho que um aeroporto para cara vantal mas já é um começo né já é um bom começo e deve atender aí principalmente voos de é, a partir do hub de recife ou, ou mesmo vai saber de maceió né maceió para lá então é uma boa notícia e guarujá nem se fala né Eu, por exemplo nossos amigos hermanos né? é, que poderiam sair como o Dani Glickmanas, nosso amigo, fala assim, pô, imagina que sonho para o argentino sair do aeroparque e pousar direto no Guarujá. É, então, <risos> é uma boa notícia que realmente pode movimentar bem o turismo por lá. Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre isso, dos aeroportos?
2: É, eu, vou, eu queria falar que o, o, o aeroporto do Guarujá, ele tem uma importância, inclusive estratégica, neste momento, com, porque o presidente usa muito a base para passar fim de semana, feriados, essas coisas. Então, a, acredito que o, a escolha também deva ter alguma influência política. Eu não vou aqui entrar em política, né? mas o que eu estou dizendo é um fato, que o presidente utiliza, é, passa fim de semana lá no Guarujá, na, na, no hotel de trânsito lá, e isso pode ter influenciado também. É, a gente precisa levar em consideração que há muito trânsito, há, há aquelas descida para a serra, lá fica um inferno. Vocês que moram em São Paulo, e, tipo o Sérgio ou Bob, que morou muito tempo em São Paulo, sabem o inferno que fica na véspera de feriado, na subida e depois na descida, no final do feriado. Então, você podendo ter um avião maior, um C-37 ou 700 ou um A319, isso vai proporcionar com que você leve a bagagem. E se você tiver um caravan só, infelizmente você vai ficar muito limitado ali na sua bagagem. Mas você tendo um avião maior, você vai poder levar sua bagagem com a sua é, é, família e não vai ficar preso a, a, naquele trânsito, naquele inferno que é, é de, de para ir e para voltar. O nego né, leva, às vezes, seis, oito, dez horas no final de ano. Enfim, é, é aquele inferno que a gente conhece. Sim. Parece que a Azul... O, parece que, inicialmente, o aeroporto vai começar a operar um ATR. Isso já... A Azul sai na frente talvez a Passaredo também, a paz também é, entre nessa, e de qualquer maneira, quem tem a TR vai sair na frente até que haja uma evolução. Com relação a Maragogi, é, eu estive lá é, em Porto de Galinhas a, em agosto, não, novembro, novembro, e achei, é um, é um, é um local que precisa de ser incentivado, precisa desse turismo aéreo, Pro, pro, principalmente para o passageiro do exterior imagina o cara chegar em Recife, ter que alugar um carro ter que pegar entrar, aquelas estradas que não são grande coisa para ir para Maragogi ou chegar em Maceió também, pegar uma estrada para ir para Maragogi tendo o, o aéreo a própria empresa de turismo já fecha o pacote todo, já tem o um homem esperando ele ali, já leva para o hotel já faz o trâmite todo e esse tipo de coisa que a gente vê nas Ilhas do Caribe, nas Ilhas Menores aí, essa rapidez, essa eficiência é, faz toda a diferença para quem vende pacote de turismo. Então, é fundamental. Isso aí eu vejo. Hum, recebo muito bem essa, essa notícia.
1: Essa. essa todos, né? Essa... Esse comentário do Planplona é muito bem, é muito bem o que é, acontece pelo seguinte: eu não tenho certeza se é isso mesmo, mas ao que eu me lembro, parece que o Brasil tem hoje menos da metade do número de aeroportos com voos é que tinha do que no final da Segunda Guerra Mundial, quando você começou é com, com os DC3 a explorar vários lugares. Mais o tamanho do nosso, com uma vocação turística que o Brasil tem ou que deseja ter realmente, deveria ter muito mais aeroportos com linhas aéreas com feeders de aviões menores, por exemplo, entendeu? Não precisa ser mesmo um caravan, mas pode ser alguma coisa. A Embraer está estudando novamente o um outro Turbo Hélice, tá certo? Alguma coisa até intermediária entre um caravan da vida e um, e um ATR, por exemplo que você teria voos melhores. Isso mexe com a economia toda do lugar. Por exemplo, quem desce de São Paulo para o litoral num avião, ele vai precisar alugar um carro, por exemplo, lá embaixo, ou vai usar o Uber lá embaixo, tá certo? É, então, o, o que acontece? Você movimenta toda a economia. Agora, o que não pode é fazer um aeroporto, colocar e, e não ter todo o incentivo o turismo acontecer correto e tudo mais. Porque senão não adianta nada. Por exemplo, ontem eu fui negociar um contrato com um grupo chinês aqui em São Paulo, tive que dirigir 280 quilômetros para ir a uma cidade do interior, 280 quilômetros quilômetros para voltar. Poxa, se tivesse um, uma linha aérea que pudesse ter um voo ali, eu estou aqui a, aproximadamente 25 quilômetros de São Paulo. Então, se tivesse um voo de São Paulo até lá, 300 quilômetros, por exemplo, é uma perna razoável para você fazer de avião, é tranquilo, mas de carro, você perde três horas e coloca a vida em risco.
2: Ô, é, Ô, Sérgio, eu queria só acrescentar que com esse tipo hum. de iniciativa, você consegue trazer um turista de melhor qualidade, porque o que, que acontece hoje? Você tem no, no litoral, da, no litoral ali, vamos dizer, do Espírito Santo, da, da, da divisa do Espírito Santo até é, o Ceará, você tem lugares encravados ali que são maravilhosos, que são fantásticos. Mas quem é que frequenta esses lugares? É o turista de, baixa, de baixo poder financeiro. É aquele cara que é jovem, é aquele cara que vem com uma mochila nas costas e que encara qualquer coisa. Então, o que esse cara faz? Ele pega um avião ali até a capital, Salvador, Maceió, Natal, né? e de lá ele pega um ônibus, ele encara esse, esse, esse ônibus e tal. Você, com uma, um, um, um aeroporto que você possa trazer o turista direto para o aeroporto, você traz o turismo da terceira idade, você traz o turista de melhor é, poder financeiro, melhor poder aquisitivo, com isso você melhora a, a cidade, você melhora a, a balança de pagamentos, você melhora uma série de coisas, porque... O turista que você traz é um turista melhor qualificado em termos financeiros. Então, isso é muito importante. Tem um, um efeito é, é, tem um efeito de avalanche em toda a região que é muito grande.
3: É. Exatamente. Impacto de... regional. Gostaria... Seria o, o termo bonitinho, é impacto hum. econômico regional. Posso fazer é. um comentário aí de, 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 de Guarujá? Eu dou aula de Airport Management, é uma das aulas que eu dou. Eu achei interessante, primeiro, o aeroporto municipal. Muito interessante, né? Eles contratam a Infraero como se fosse uma consultoria para ajudá-los, mas é um aeroporto municipal, né? Então, que poderia agilizar, né? Se tivesse uma boa equipe na prefeitura, ajuda, né? E outra coisa interessante, a pista de 1.390 metros, né? Muito bom para a TR, para esse nível de avião aí também achei interessante isso, 10 quilômetros da cidade, pertinho, né? Daí, como eu faço muita pesquisa nessa área, já fui olhar como é a cidade, a cidade, 322 mil habitantes, é um tamanho considerável, pessoal, gera 1,82 milhões de dólares na economia por ano, é uma economia forte, Guarujá, pessoal. Proximidade com Cubatão, passageiro que paga tarifa alta, tem passageiro de negócio para sustentar esse voo, né? Então, estrategicamente, tudo muito bom. Sabe o que eu tenho visto, e vocês podem me confirmar? Vários amigos meus... Ah, meu pai aposentou, está morando no Guarujá. Meu pai aposentou. Parece que Guarujá está virando um bom lugar para aposentado e de alta renda. Aquele cara ah, que... Já faz um tempinho, viu? É, é,
1: uma... Não, é a Flórida
3: brasileira. É Orlando
1: brasileiro. É a Flórida brasileira. Não. Aposenta e vai é. para lá.
3: Está acontecendo isso, né? Um aposentado de alto poder executivo, de alto poder financeiro indo para lá, né? Então eu tô achando muito bom e é uma daquelas coisas que você fala. Por que esperaram tanto, né? É uma coisa que eu fiquei. Primeira coisa depois que eu vi os dados da cidade, nossa, por que, que esperaram tanto, né? Parece que isso podia ter sido feito há 15, 20 anos atrás, né? Mas bom potencial, viu? Eu olhei aqui, e falei, puxa vida, alguém, ninguém viu isso antes, pessoal. <risos> o que, que aconteceu, né? Então, exatamente, põe uma pista lá de 2 mil metros aí, aumenta mais 700 metros aí, já, já dá para. E boa. aumenta a
0: segurança no entorno, no, no entorno. Já falaram, falaram então, que a área lá é meio.
3: Achei muito bom, viu? E espero que tenha área lá, né? Espero que não tenha acontecido o que acontece com muito lugar, que invadem tudo, né? Eu não cheguei é. nessa parte, mas espero que. Você está tá falando em termos de security, ô Filipe. Ah, não área em volta de segurança, né? Para o pessoal não ficar na, em frente da pista ali, né? É. Não é nem é. o safety, é security. É,
1: ah, né? é. agora, para o então... safety, aumento de aeroportos também é importante. Por exemplo, o piloto que está voando, você tem mais pistas com uma certa capacidade em Sim. vários lugares, entendeu? Você tem mais alternativas para o pouso de emergência, uhum. por exemplo, concorda? Então, é, é muito uhum. interessante isso.
0: Ainda mais com a meteorologia no verão aqui no, em São Paulo, é uma possibilidade, hein? É, pois é. É, é, é Renave nas duas cabeceiras, uma pista, por exemplo, se chegassem a 2 mil metros, não sei se vai chegar, mas é interessante, não é, Sérgio? Sérgio, estou uh, vendo aqui o horário. Você tem algo? Ainda pode prosseguir? Ou, ou, ou a gente aciona a escala e a gente troca a tripulação? mim
1: <risos> 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 É, se for se eu for, vou prosseguir muito mais tempo, eu tenho um compromisso profissional, porque eu trabalho com a China já está começando o dia lá. Mas, enfim, se esse vai, vai prosseguir por muito tempo, eu não consigo, mas por algum tempo ainda consigo.
0: Tá, então, a gente falou de voos regionais. É, aliás, vale é, lembrar que muitos aeroportos na linha de, do, do litoral do Brasil foram construídos graças à Aeropostale. Sabiam dessa? Pois é. É, foram os primeiros aviadores, os desbravadores. Eu estou lendo um livro muito legal. Depois eu vou inclusive é, conversar aqui com o autor, e é, ele fala sobre isso, né? Que foram os franceses que construíram muitos aeroportos que a gente utiliza ainda hoje, aí, tá? E é isso aí. É isso aí. E, 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 mas se for falar de aviação, da história da aviação, torre de controle, sabe quem vocês lembram quem criou as primeiras torres de controle? A Panam. Né, Panam, todo sistema de voo por instrumentos, é, então a grande Panamérica. E como a gente está falando em Panamérica, olha só quem está aqui conosco. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Ricardo Espíndola. Ricardo Espíndola. Boa noite,
4: boa noite, comandante. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Ele, é o ele é o idealizador do Panam Experience Brasil, aquele. Lembra Exatamente. aquele MK28? da Avianca, que está lá em Brasília, sendo preparado para receber... Ele já foi transformado internamente, já está um avião da Panam. Tem uma matéria aqui no Canal Asa que eu fiz com o Ricardo. E, e agora vai, vai para a última fase, que é a pintura externa do avião com a pintura da Panam. Eles vão que leio, simular não. que estão a bordo de um 707, e você vai poder jantar, tem até o terminal de embarque, vai ter todo o oba-oba, depois você vai para dentro da aeronave, tem efeito especial, com ruído, o avião vibra... E aí é como se você vai jantar como se estivesse a bordo de um voo da saudosa pan Bem-vindo ao Canal Asa, Ricardo.
4: Prazer, meu, viu? Poder receber vocês aqui dentro do avião da Panam.
1: Olha, isso, olha aí, isso. Da... Tá olha isso. Like olha só, pessoal. Olha que legal. Olha lá.
4: O icônico lounge que a gente tem da... dos 707 já está pronto. E essa semana já entra a parte todinha interna da cabine de passageiros, os, os assentos todos já chegaram, a gente está tá correndo quanto tempo, mas dentro do nosso cronograma. Né? Um desafio grande, eu acho que para a gente aqui não é só... O pessoal falava assim, é um restaurante, é o quê? Não, é um resgate, um resgate histórico. Um resgate histórico de, de uma aeronave que estava sucateada e ia virar panela de pressão. É um resgate histórico né? de, 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 uma, de uma história que não pode ser perdida que é a história da Panam. De uma época, né? né? De uma época, de uma era, né? De uma forma que não volta, né? Mas de um ícone, que foi a própria Panam, que, que, que lastreou muita coisa que a gente vê hoje no mundo da aviação. Então, a gente, é assim, é um sonho se tornando realidade. Falta só botar é, motor e turbina para a gente levantar voo aqui. É verdade, é verdade. E em março que vai inaugurar mesmo? Olha... A gente estava com todo um cronograma nosso para finalizar março e começar a operação em abril. A gente está adiando um mês, apesar de estar com muita coisa já adiantada, até por conta da pandemia. A gente tem que monitorar, por mais cuidado, por mais equipamento que a gente tenha colocado dentro, nós estamos colocando alguns filtros grandes, alguns é, purificadores, que a gente sabe que, que a gente vai ter limitação aí nesse primeiro momento. Brasília tem uma característica diferente, que a vacinação aqui está indo muito rápido. Então, assim, há uma previsão de que em junho para julho uma boa parcela da população seja vacinada em relação ao Covid. Mas isso é um limitador para a gente também. Né? Até porque eu não tenho filtro EPA funcionando aqui.
2: O, Apesar o Ricardo... do avião ter, né? É. Apesar do avião ter,
1: o, o Ricardo vai adotar o um passaporte ali para ver se a pessoa está vacinada. Tá vendo que a gente acabou de falar? O passaporte da Greenwich ele vai colocar ali para ele. Já me perguntaram isso, sabia? Como é
4: que a gente vai fazer? O pessoal vai apresentar a carteirinha do, do, da vacinação para poder embarcar?
1: Muito bom, vai. parabéns, está bonito mesmo. É, gente, o Peter, né? eu
0: gostaria Ricardo, de... posso
2: fazer
1: uma
0: pergunta? O namanda manda, depois o Peter e o Sérgio.
2: Vai ter, vai ter certificado da, da, da Panam Experience? Quer dizer, cada, o pessoal vai sair com um certificadozinho de que viajou, fez o seu rol na Panam? Olha aí, se não tiver uma uma, uma, dica aí, uma, uma sugestão.
4: Te, teve um amigo meu que, que me mandou um certificado do pai dele quando ele voou na TAP. Isso há muitas décadas atrás. E a gente lembrou da Panam nisso também. O ah, para embarcar vai ter todo o processo de embarque, a gente está fazendo um terminal de passageiro, está quase pronto, fazendo sala VIP para primeira classe, ou seja, tem um sistema, a pessoa vai comprar pelo passagem por, pela, 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 por, um, por um site nosso, né? marcar assento tudo direitinho, mas você vai sair com o seu, o seu é, boarding pass, localizador tudo direitinho como manda o figurino mas a sugestão acatada eu vou passar para equipe para gente poder implantar esse certificado que eu acho que é extremamente é. válido acho que vai ser bem bacana o pessoal receber um certificado de que voou no, na na Panamérica aqui Vocês, Brasília tem uma história interessante com a Panam porque foi a Panam que inaugurou o aeroporto daqui né então assim é hólico até para gente hum.
0: É, aliás, o meu irmão lembrou hoje que a gente voando long time ago, no 47, a gente ainda criança, o neném e tal no, no jumbo da Panam, eles distribuíam gibis para as crianças e os gibis também vinham com os cartões postais da Panam, que o meu irmão guarda até hoje aqui, é. então são coisas que de repente, algum material para as crianças também será bem-vindo, apesar que um jantar, do jeito que vai ser é bom para casal, ou alguma não, não acho certeza. que mas é que avião é avião, né? A criança curte pra caramba e vai pedir pai, me leva lá que eu quero ouvir o barulho do avião, aquela, aquela sensação de, 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 de estar voando, né? Lembro também, no, por exemplo, o pessoal citou um Vaicon, eu lembro DC-3 da Cidade das Crianças também fazia vibração, parecia que você estava voando, não sei se vocês lembram da Cidade das Crianças, é, lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo, tinha um DC-3 e a gente embarcava e tinha o barulho do avião, a vibração era bem legal. Peter,
3: gostaria de falar com o Ricardo? Viu, Ricardo? Isso é interessante. Eu dou aula de airline management e uma das poucas companhias que eu gasto, assim, pelo menos duas aulas é a Panam. Eu faço questão, porque realmente é o que o Robert falou. A Panam criou a infraestrutura do mundo da época. Não tinha um monte de coisa inventada e não tinha aeroporto e é os flying votes lá, né? Inclusive, os uniformes que todo mundo, todo mundo usa hoje veio da Panam, usando. Porque o avião era na água, eles usavam a cópia do uniforme da Marinha. Exato. Entendeu? Aqueles uniformes que todo mundo usa e veio da Panam nos flying boats, né? Então eu, eu fico até triste que muita gente não sabe como a Panam contribuiu para a aviação mundial. Né? Ah, depois que fala, e ninguém liga, né? Ah, tá bom. Mas é, é muito importante poder passar isso, né? Essa história do. Criou a aviação, né? Então, só meu
4: a gente está tentando o máximo possível fazer um, um resgate daquilo que a gente consegue fazer. A questão de uniforme foi uma coisa que, que tem sido assim, até uma dor de cabeça para poder conciliar. das mulheres, por incrível que pareça, uhum. de comissária, de aeromoça, né, é muito mais complexo para a gente fazer do que o de homens. Então, a gente já recebeu uma parte já dos uniformes dentro dos moldes do que era Panam. A gente tem tido um apoio muito grande. Tem um, um museu em Nova York que tem algum, algumas peças e registros de imagem tudo, e eles têm mandado para a gente, toda vez que a gente precisa, o próprio lounge, questão de questão de disposição de cabina, a questão de uniforme, a gente está tentando ao máximo retratar é, esse, esse, esse esse período histórico. né A gente sabe que a geração que tem hoje mal sabe que a é Panam, eu estava vendo um de vocês falou sobre a Boeing, a Boeing não tem como falir com 100 anos, a Panam faliu com 100 quase. Então, assim a gente tem que começar a ver que, que que as histórias vão indo, vão se repetindo, erros acontecem, mas acertos também. A gente tem que deixar isso resgatado é, é, para as gerações futuras. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é muito isso. A gente está conseguindo peças é, é, que foram da Panam, a gente conseguiu é, material de colecionadores, pessoas mandaram para a gente algum, alguns petrechos de voo, e lembranças, para a gente fazer um mini-museu aqui também. Então, não é só o avião, não é só o jantar, a gente está tentando é, contar uma história e, e fazer as pessoas tocarem um pouco essa história também.
1: Muito bom. A história da Panam, é, você ver o, o Peter falou de algumas coisas, o 747 a gente deve a Panam, o 707, boa parte dele a gente deve a Panam e o DC8 também, porque ela apostou nos dois, na Boeing e na Douglas, tá certo? Ah, alguém aqui colocou, eu ia falar sobre isso também. Muitas das torres, de, das estações de rádio de auxílio à navegação brasileira, é, que funcionaram durante anos e anos a fio, deveram-se à Panam também. Então a Panam tem uma história intimamente ligada à aviação e é ligada ao mundo inteiro, porque voava para todo lado. Inclusive, tem uma coisa engraçada, a gente estava falando de Flórida agora há pouco, em em Key West, que onde foi é, o berço da Panam, ainda existe um restaurante é, que eu funciona lá. no prédio. É, então, Eu também já almocei lá é, o restaurante que era o primeiro prédio da Panam. Ricardo, é, eu, a gente está acompanhando o seu projeto aí, é, e eu, o Renato tem, tem conversado com a gente no grupo. A gente tem, veio para um grupo nosso para trocar informações. Tem muita gente Sim. que operou lá, o Fokker e tudo mais. E a gente está acompanhando. Muito feliz pelo seu projeto e desejando aí todo sucesso para você. viu Parabéns. Muito obrigado.
4: O pessoal Ricardo. fala do
1: Fokker, né? porque o
4: Fokker? Meu sonho seria um 727 ou um, um 37200. Mas o que chegou foi o Fokker. Então vamos de tá. Fokker,
1: né? É só o primeiro. É só o primeiro. É só o primeiro. Ah, isso. Ô, Ricardo,
4: ô Ricardo, se a vida te
2: der um limão, faça uma limonada. É isso Com é isso. certeza. É isso aí. Para um chefe de cozinha, um chef de cozinha
4: o limão vira limonada, vira o mousse, vira a torta.
0: Ó, pessoal, o Ricardo é um super chefe de cozinha. Tem até programa, um canal na internet, no YouTube. Ele é super chefe. Aí, é, trabalha com o pessoal da Band, é isso, o Ricardo? Acho que Sim. travou. Acho que o pessoal da de Brasília. É, a de Brasília. É, eu, deixa eu ver que acho que ele travou lá. É, agora não... Acho que deu uma travada, mas é isso aí, pessoal. A gente daqui a pouco volta com o Ricardo aqui. Ah, voltou. Ah, que... Voltou. O Ricardo, deixa eu até expandir aqui para o pessoal ver aqui o, ver. o avião. Ó, agora você está de tela cheia. Se quiser mostrar de novo o avião... Deixou,
4: deixou. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu sair daqui do que está entrada, a gente restaurou todas as gales, elas vão entrar com, com os fornos, com tudo, e aqui a gente tem a primeira parte, é o lounge que a gente tem com o sofá, né, o sofá icônicozinho do 707, o bar já está aqui também, a gente trabalhou o teto, tiramos os bins, então, assim, essa primeira parte aqui é a parte de primeira classe, tá? a gente botou uma gala aí no meio, e essa galley foi de um breguinha da VASP, e a gente recuperou ela. Tá? E passando aqui, a gente tem a parte de trás, que é a econômica, ou business... Ou... Não, não,
2: não, não, não. É não, não, não não vou te, vou te
4: ensinar. É classe turística. Fala. <risos> e a gente fez um negócio que não estava no projeto, mas que coube, que é um after lounge aqui. Hum. Então, quem lembra da Vasco, a gente vai ter um cantinho aqui no fundo que ficou extremamente charmoso e no fundo Show. da aeronave. Então, essa é a proposta nossa. Né? Isso é tudo feito com o pessoal voluntário, a gente está trabalhando bastante. É uma turma muito apaixonada por aviação. Você conhece o Renato? O Renato é um cara alucinado por aviação. A gente tem uma outra turma aí, é Tati, que foi da Latam, foi da TAM. Então, assim, é uma, uma turma que, que ama voar e ama, que está amando restaurar tudo isso aqui.
2: Ricardo, já que você vai fazer um... vai estar tá criando realmente um avião, eu vou dizer o seguinte, você tem que treinar os seus comissários, porque como a experiência vai ser uma experiência de imersão, para não deixar entrar casal no banheiro, tá? Que é o que acontece no... <risos> Você sabe que a experiência de imersão pode ser tão profunda que o pessoal queira repetir o que faz em voos internacionais, entendeu? Vão
1: ah, é, ser... criar o Zero Mile Club. Ah! Não é, Uau, maior, Ricardo, é zero Ricardo. Mile Ricardo não deixar porque ele é pastor, né, Ricardo? Pastor da igreja batista. Um monte de coisa. Pastor
4: Batista, chefe de cozinha, é. apresentador de TV. Me é agora. mas não vai acontecer é não,
0: <risos> não é. olha, muito obrigado Ricardo, a gente vai dar prosseguimento aqui à última obrigado, etapa aqui você. do nosso Asa News foi um prazer em revê-lo mesmo que por vídeo, a gente precisa combinar aí de tomar mais um café e quem curtiu muito que eu fiquei sabendo aí o seu trabalho, o Carlos Spagatti da Flá, que tá todo pode. animado que eu o espagate é um grande entusiasta da aviação e da história da aviação, então, é, acho que foi bem legal esse contato de vocês. com vocês. Muito obrigado. Olha, obrigado sim, vocês. inaugurar em março, espero que eu esteja de folga para a gente conseguir dar um pulo aí no avião. Abriu para e... maio. É isso? Ai, ah, passou abriu para maio, né? Então, maio. É, já... mas vai nos informando é, quando vai realmente é, inaugurar para a gente divulgar e estar presente aí na inauguração do do Penang Experience Brasil. <risos> Perfeito. Prazer meu. Valeu. Um
1: abraço, Ricardo. Sucesso, Ricardo.
0: Ricardo. Um um grande abraço. Valeu, obrigadão. Valeu.
4: Isso
0: aí, galera. Olha aí que legal. Ah, o Fernando Ferraro Filter, grande filter, lembrou também da Rio Sul, né, das estações da Rio Sul que ela criou para atender os voos da Rio Sul também. É, ajudaram bastante a aviação aqui no, no Brasil. Fernando, que foi também da Associação de Escurso de Tráfego Aéreo, mandou umas fotos agora, é, umas imagens daquela época da AITA. E a gente, como eu falei no episódio era... da quarta, a gente vai... Oh, fala. fala. Essas pantulona.
2: estações eram, eram estações que a Varig utilizava na época do DC-3, quando ela Olha começou aí. lá no sul. É, lá hum. em era Criciúma, Navegantes, é, Chapecó... É, se não me engano, Santana do Livramento aquela região toda do sul lá que é a Varig, onde ela começou ela criou essa rede inspirada na Panam a Panam inventou a aviação que a gente conhece até hoje ninguém inventou nada diferente fizeram uma, uma maquiagem ali uma maquiagem aqui, mas a, a Panam inventou e essa, e essa rede era, era da, da Varig e depois passou para o Rio Sul, e eu usei muito ela
4: é, eu
0: lembro, eu lembro. Primeira vez que eu estive em Criciúma, a gente é, realmente, eu, eu observei esse a rádio Criciúma, né, atendendo a é. a velhos equipamentos, bons tempos. Pessoal, olha, a gente está se aproximando das nove da noite, eu também estou aqui, com a, estou com a família e vou aproveitar que amanhã tenho que voltar para o sul. E aí, não vou esticar demais ainda, que a gente já está chegando quase duas horas. São, vocês percebem que o Asa News não parece, né? mas vai muito rápido. Meu Deus, já duas horas de episódio? Mas é super legal bater esse papo com vocês aqui. É, já informo, como eu vou viajar com a família semana que vem, nosso Asa News da semana que vem vai ser no domingo, se não falha a memória, dia 14, 7 horas da noite. Então, anota aí, domingo, dia 14, 7 horas da noite, teremos o Asa News. E o Fly Safe eu gravei hoje com o Berenstein, porque o pessoal curtiu demais o episódio do Atlas, do 767, tinha algumas dúvidas ainda, é, dar os parabéns aqui de novo ao comandante ruas, ao Edgar, e também é, ao Sidin, é, Sidink é, Yuri Cidin, que tocaram de maneira maravilhosa a, o episódio, porque eu tive uma falha elétrica, na realidade, Uma falha foi na região de onde eu moro, lá no Rio Grande do Sul, devido a uma trovoada, é, com 25 minutos de episódio, eu deixei de transmitir, consegui só coordenar mais ou menos com o pessoal, mas o Yuri, o Edgar e o Ruas, o Ruas encerrou, de, é, nota mil para o encerramento do, do comandante Ruas, é, encerrou o episódio do Atlas, e, e eu recebi alguns comentários, episódio, algumas pessoas mandaram e-mails com algumas informações adicionais, e eu gravei hoje com o Eduardo Berenstein um complemento lá da, daquele episódio, que eu vou soltar, provavelmente, na terça-feira para vocês, mas vai ser gravado. Como eu vou estar em viagem, não vou poder fazer ao vivo, mas qualquer coisa, vocês mandem os comentários lá, a gente vai atualizando vocês, tá bom? Mas, então, a gente vai para a nossa rodada aqui, com o pessoal, a rodada final, com as considerações finais. Antes, é, só men mencionando algumas manchetes que a gente não comentou, da American, que falou que talvez vai colocar mais 13 mil de, de licença no dia 1 de abril, mas 1 de abril aqui é dia da mentira. Então, mas, na realidade, a gente, como o próprio Peter tem comentado, ele pode, pode dizer isso ou não agora, ele vai falar com vocês antes de, de passar aquela mensagem tão esperada, é, isso também é uma maneira de pressionar o governo por, ó, se não, não, não der jeito aí, mais uma ajudinha, vão 13 mil a mais. Então, pode ser que tenha alguma coisa por trás disso, né, uh, outra notícia, a Breeze, que é do Dave Neillaman, né, recebeu o primeiro Embraer, 190, e aqui no Brasil, ai, meu Deus, que história é essa, né, do, do combustível contaminado, de novo, combustível, gasolina e aviação contaminada, tudo para, precisa ver, né, Pampulona, que coisa é essa, né, que eles não conseguem acertar essa... é uma, uma vergonha né aqui entre
1: se, nós antes né? de vocês comentarem eu vou pedir licença para me retirar mais cedo que a minha reunião vai nossa. começar é a nossa reunião aqui com pastéis que o meu
0: irmão preparou vai começar daqui a pouco Sérgio brigadão é valeu <risos> valeu mesmo Obrigado. que eu também também é chefe de cozinha, que é ele que preparou os pastéis. Então, daqui a pouco, eu vou comer o meu pastelzinho lá. Ah. Meu, olha, bom, bom descanso para você e boa reunião aí com o chinês, tá? Obrigado. obrigado. Muito obrigado pela participação. Valeu mesmo, Sérgio.
1: Agradeço a todos o prazer em vê-lo. Robert, Peter, Pamplona também. Muito obrigado pela companhia nessa noite. É, essa notícia que vocês vão comentar agora do combustível, eu acho verdadeiro absurdo como é que pode, a gente é. não consegue resolver um problema desse, é terrível né gente, mas enfim, obrigado por tudo aí, uma ótima noite para vocês e até o próximo, se Deus quiser valeu, 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 valeu acho que agradecemos. Braço, então,
0: é. Blona, você, as considerações finais e é, também aí se quiser comentar algumas das notícias acho que a que merece realmente destaque é essa da gasolina, né
2: essa da gasolina é um absurdo, porque é, a, 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 o que ocorreu em agosto do ano passado é, parece que foi uma gasolina fora dos parâmetros ou seja, existia algum componente do tipo solvente que a gente vê nos carros é, de passeio, quando alguém quer batizar a gasolina, quer batizar a gasolina e coloca esse tipo de, 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 de produto químico. E agora me parece que é mais uma vez batismo de gasolina, porém seria feita com algum outro componente que em princípio não teria danificado o motor, não teria danificado borrachas e, e outras mangueiras e outros componentes. Mas infelizmente não é um combustível aeronáutico. E quando a gente fala, até o que eu comentei no... Numa, numa emissora de TV que me pediu para fazer um comentário, quando a gente batiza a gasolina de um carro, a gente vai provocar um dano financeiro àquele, àquele motorista, vai provocar um dano que pode ser até material, vai provocar um dano de tempo, de, de aborrecimento com aquela pessoa. Mas quando você faz isso com um avião, você comete um crime. Você está, possivelmente, levando as pessoas a, a, a morrer. Um acidente e pode ter consequências irreparáveis, irreversíveis. Então, é, a PR se comprometeu, inclusive, a repor o combustível, é, adulterado, supostamente adulterado, mas isso leva um tempo, porque tem gente parada no Pará, tem gente que saiu da, de São Paulo e, e que está parada lá no Pará, em Tocantins, e tal, até chegada dessa, desse combustível. Esse combustível vai é por terra, não tem, não tem um outro caminho. Até esse combustível ser reposto, isso vai levar um tempão, quer dizer, o prejuízo que está acontecendo na aviação geral, helicópteros, helicópteros de cobertura de, 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 de notícias, helicópteros de, de transporte aeromédico, uma série de... de que não são os helicópteros a turbina, deixe-se bem claro. O, a, todo mundo que é turbina ou turboélice, todo mundo que é motor a jato, vou, vou ser mais correto tecnicamente, motores a jato, seja ele jato puro, seja ele turbo-hélice, eles consomem querosene, e não é o caso do problema que está acontecendo nesse momento. O problema é com a gasolina de aviação, motores a pistão. E esses eh, e essa situação, é infelizmente, a grande maioria dos aviões brasileiros é movido a pistão, a, grande, a quantidade enorme de aviões na aviação geral, na aviação executiva, é aviões a pistão, e há é um número grande também de helicópteros. Então, é de uma irresponsabilidade criminosa esse tipo de atuação. Isso tem que ser brecado de uma forma que nunca mais volte a acontecer. Sob pena de nós perdemos vidas aí é, por uma, uma omissão das autoridades. É isso.
0: Perfeito. Olha o Becari, grande Beca, abraço para você também postando aí no chat, que é uma, é uma vergonha. É irresponsável, é inacreditável. Eu acho que é a melhor palavra para a gente descrever é, isso é não, não tem como não há justificativa né? muito complicado isso Peter, o Pamplona você gostaria de fazer mais alguma consideração? Uh, passo a palavra para o Peter
2: Não, só comentar que a, a, aquilo que você falou da American Airlines é, pois é, me parece também que isso é uma forma de pressão porque a United Airlines também está empenhada na mesma na mesma tocada, digamos assim, de dizer que vai demitir a partir de 1º de abril, porque eles não estão esperando que vá haver uma recuperação no verão. Eles estão achando que, infelizmente, o que eles previam que haveria uma recuperação no verão americano não deve é, acontecer em função de duas causas. Uma é a vacinação muito lenta, que está avançando muito lentamente, e está avançando porque o mundo inteiro quer vacina. São 7 milhões de pessoas esperando vacina. São, são 14 bilhões né, de doses, porque são duas para cada um. Então, não tem fábrica para produzir isso tudo, apesar de, de ter 270 vacinas, tem cinco ou seis aí em uso, e, e até isso chegar a todo mundo, vai demorar. E na internacional, o uso do o PCR, né, que tem que fazer PCR, ficar em, 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 em quarentena e tal, então a aviação internacional está morrendo, está tá, 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 tá tá moribunda. E a aviação doméstica é, não, não, nos Estados Unidos não está sustentando o volume de aviação que tem nos Estados Unidos. Então, infelizmente, estão é, com essa proposta aí de demissão a partir do dia 1 se não for prorrogado o auxílio emergencial aí nos Estados Unidos, que é, estão pedindo que seja prorrogado até setembro. Né? Então, vamos aguardar tá, para ver o que, que acontece.
0: Aliás, já li também uma notícia hoje que as empresárias falaram: se, se continuar do jeito que está, com restrição aqui, restrição, não vai sobrar uma empresa aérea lá, porque está complicado lá para elas. Né? É, valeu, meu amigo
3: Peter, agora! E o American teve que fazer essa, essa, esse anúncio agora, porque pela lei americana você tem que avisar os funcionários dois meses antes. Então, como esse auxílio vai até o dia 31, é um auxílio que o governo americano está dando para pagar o salário das pessoas. Então, como isso vence dia 31, para eles se assegurarem né? a lei, é 31 de março, desculpa, eles têm que anunciar hoje para estar tá coberto. Se precisar demitir, eles tão... fizeram, cumpriram a lei. Se eles não precisar não tem problema. Se avisar e depois não, não, não manda embora, não tem problema nenhum. O que não dá problema é se não avisar. Então, o que eles estão fazendo? Apenas cobrindo a, a, os quatro cantos. Olha, estamos anunciando que talvez precise Então, não tem nada muito certo. O governo americano assiste na televisão um anúncio oficial que eles estão esperando 200 milhões de vacina até final de março. Então, vai ter bastante vacina, entendeu? Então, uh, Uh, pode ser que tenha uma vacinação em massa e recupere. Mas o que eles estão fazendo mesmo é isso. E, claro, funciona para o governo. Só para você ter uma ideia, os sindicatos estão pedindo ajuda até setembro. Só para você ter uma ideia, estão querendo que o governo garanta o pagamento de todo mundo até setembro. Então, um pouquinho forçado. Né? Mas só para garantir, não sabemos ainda se vai ter isso. Por enquanto, é apenas o cumprimento de uma lei de avisar as pessoas com 60 dias antes. Vamos esperar e chegar mais próximo para ver o que acontece. E só comentar da Breeze, né, que ela recebeu o primeiro E190, tem uma notícia que saiu na Aviation Week, que tem mais de 30 companhias aéreas esperando para abrir agora em 2021. Ele não deu a lista, mas só para você ter uma ideia, tem 30 companhias aéreas aí pelo mundo esperando para começar aí depois disso. E outra coisa interessante é que até outubro, 43 companhias aéreas tinham falido. O que não era tão ruim, não, porque um ano antes tinha sido, em 2018, 56 falidas. Então, até que, durante esse período ruim, até que ficou numa média razoável, não teve um aumento. E muitas das que faliram é porque tinha uma operação pequena, um, dois, cinco aviões. Então, só para saber esses dados aí. Mas eu estou curioso de tentar pegar essa lista, deve ter na Aviation Week. Quem são essas 30 empresas aéreas que vão se, vão se lançar? E a brise vai entrar num bom momento, porque essas empresas maior estão saindo das cidades pequenas. Elas estão sendo obrigadas a voar para algumas cidades que não vão tá estar dando lucro. Então a Breeze vai entrar num momento meio certo, né? Que a gente em leadership a gente chama o big Mole, o momento, né, que a gente já comentou hoje, né? Mas que algumas coisas vêm no momento certo, né? A Breeze parece que é, preparou o momento certo, é porque as empresas grandes estão querendo sair de onde não dá lucro com os aviões que eles têm. Né? Então, só esses dois comentários rapidinho aí.
0: Perfeito.
3: Vamos para a sua mensagem especial, Peter Beyond, o, que todo o Já falou é. o tchau dele aí? Você já falou seu tchau aí, Pamplona? Não, Pamplona. Só, só falar meu tchau aqui. Pessoal, obrigado.
2: Ah, é, foi, é um prazer enorme estar aqui de novo. Muita coisa acontecendo e... É, valeu, pessoal. Obrigado pela, pelo carinho, pela atenção de sempre dispensado aí com a gente. Estamos lá no, no Twitter contando algumas histórias e, algumas, e comentando as novidades aí. Forte abraço para o quem... final de semana pra toda. Vida. Quem não acessou seu Twitter, qual que é o Twitter? para te achar? É, arroba FD Pamplona Ou Fernando Pamplona. Só procurar Fernando Pamplona, estamos lá.
0: Show, show. Beleza. Nós que agradecemos. Obrigado,
2: Bob. Um abraço, Peter.
3: Estou ansioso para a mensagem aí, Pedro. Manda, Peter! Então, é uma coisa interessante, Tem tenho, tenho uma história de um cara interessante na Bíblia, a história de Abraão, né? Esse cara é famoso aí. E, mas tem uma história interessante com ele, porque Deus prometeu para ele, ele não podia ter filho, ele é esposa, e Deus prometeu para ele que ele ia ter um filho, né? E começa a atrasar, a coisa não chega tão rápido que ele estava esperando. Então ele começa a ficar meio impaciente, né? E diz a história que Deus chegou um dia para ele e falou assim... Ô, oh, Abraão, sai aí da sua casa, está muito desanimado. E vem aqui, vem para fora. Olha para o céu, era a noite, né? Falou, vê quantas estrelas tem no céu. Vê quantas estrelas você pode ver. A sua, a sua geração, os seus descendentes, serão muito mais do que as estrelas que você está vendo no céu, né? E tem um princípio por trás disso, que é o princípio da visão. Como é importante o que a gente coloca nos nossos olhos. Parece que tem alguma coisa... Não é nada mágico, mas tem o, o poder de fazer a gente focar, né? E fazer as coisas acontecer, né? Então tem muitos casos interessantes, né? Eu vou contar um caso interessante para vocês. Eu queria conhecer o CEO da Delta, né? E eu peguei uma vez, olha, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um pau, eu fiz um, um, um Photoshop, eu com o presidente da Delta. Não sei se vai Parece dar para ver. Ó, eu o rosto dessa pessoa, era outro rosto aqui. E eu pus eu com, 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 com o CEO da Delta, né? Eu falei, porque era um sonho meu, eu queria conhecer o CEO da Delta. Pessoal, não estou brincando, deu quatro meses, o pessoal da Airline Geeks me liga e fala assim, olha, tem um evento aí na Delta, aí você vai cobrir o presidente da Delta, o a 320 220 vai fazer uma entrevista com ele, Ó, cinco meses depois, não vai dar para ver muito bem, eu aqui com o presidente da Delta, olha aqui, eu fiz essa foto, eu brinquei e pus na geladeira, né? Olha... <risos> depois eu encontrei com ele. Pessoal, eu já fiz umas coisas, não é mágico, mas é o poder de concentração, de que você tem um, um alvo visual para você lembrar quais são os seus sonhos e os seus alvos. Então, é muito importante. Uma vez eu tirei uma foto, eu fui visitar o hangar da Delta aqui, tinha um 767-300 lá, preparando para alguma manutenção, a gente entrou, eu sentei na executiva, peguei uma lata vazia, falei, tira uma foto minha aqui, e pus aqui na geladeira. Pessoal, não estou brincando, deu uns quatro meses um, um ex-aluno meu, me deu uma passagem para ir para a Europa. A hora que eu vi, o avião era um 767-300, eles me colocaram na executiva. Eu tinha essa, eu não consegui achar a foto. Então é muito importante. Uma vez eu fui visitar o, os dormitórios lá da Amber Riddle, vários alunos lá estudando para ser engenheiro espacial, piloto, tudo com foto deles com 13, 14 anos, os pilotos dentro de uma cabine os que queriam ser engenheiro espacial dentro junto num, num foguete ou alguma coisa. Então, como é importante você ter alguma referência visual que lembra dos seus sonhos, que faz você não desanimar, né? Então, sempre falo isso para pessoas, é muito importante você não desanimar. Quando estiver desanimado, você vai lá e olha para aquela foto, olha para alguma coisa que te lembra, fala, não, não. Eu, eu, eu tenho um sonho, e é para toda a idade, eu conheço um, um, um advogado que sempre quis ir para a França, ele gostava muito da França, mas acabou tendo filho, não teve oportunidade, a vida foi passando, um dia ele viu uma foto numa revista de uma cidade França. ele cortou e pôs num pôster e pôs no escritório dele lá, eu encontrei ele no aeroporto, ele se aposentou, uma semana depois alugou uma casa nessa cidade e foi morar seis meses na França, um sonho que ele teve, mas por muito tempo ele ficou olhando aquela foto daquela cidade que ele, que ele cortou de uma revista e pôs lá no escritório dele, né? Então, muito importante, só uma que foi muito interessante você vê como é essas coisas não é nada mágico, mas é o poder da, da, da concentração eu, eu teve um inverno aqui que eu engordei muito aqui comi muito e engordei, né? e eu, eu tava querendo perder peso olha o que eu fiz, pessoal eu tenho a minha balança aqui, tá vendo? E eu me pesava olha o que eu fiz eu peguei um pedaço de papel com o peso que eu queria ter e eu coloquei no lugar onde vê, ó, tá vendo? Daí o que aconteceu? Eu pisava na balança, não olhava o meu peso, eu tava olhando esse número. Pessoal, passou umas semanas, mas claro, isso me ajudou a ter um alvo. Você acredita que um dia, um dia eu animei e falei, agora eu vou tirar o papel. Eu tirei o papelzinho, fui, pus a balança e me pesei. Tava exatamente esse número que tava no papel os ponto 1 um ou ponto 2. Então, você vê como é importante ter essas coisas visuais que lembram seus sonhos, que lembram o que você quer fazer. Então, se tem alguma coisa que você quer fazer, tira uma foto. Tem um lugar que você quer viajar? Tira uma foto e põe ali. Tem alguma coisa que você quer alcançar na vida? Faz, pega uma foto, alguma coisa visual. Então, é muito importante esse, esse princípio, pessoal. Então, eu falo, não desanime, não olha para a dificuldade. Essa lição do Abraão, oh, se você ficar olhando para a dificuldade, você não faz nada. Olha para as estrelas, olha para os seus sonhos e olha para o que você quer alcançar. É assim que você vai. Se você olhar para a dificuldade, você não faz nada na vida. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Tenha uma coisa visual na sua vida que te lembre dos seus sonhos, da coisa que você quer alcançar, entendeu? É até para perder peso, né? que funcionou. Não é mágica, não é nada, mas é o poder de focar e, 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 e pôr a sua vida naquela direção. Então, essa é a minha mensagem aqui. Olha para as estrelas, pessoal. Não olhe para as dificuldades. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, Good day, muito, Pamplona, Robert, obrigado uma vez pelo programa, os amigos aqui do chat, é uma, uma, uma alegria falar com todos vocês, muito obrigado.
0: Sensacional, Peter, Belo, belíssima mensagem, realmente é, manter aquele foco no, no seu sonho e nunca desistir, e sempre aquela e isso aí também traz muita energia boa, né, que acaba influenciando também de maneira positiva a gente, né. É
3: Provavelmente tinha foto na sua cabine antes de virar piloto, você tinha alguma foto, não tinha? Quanto desde criança desde criança, criança, desde criança, né? na, na, na,
0: desde criança no quarto, pôster do, por exemplo, A310 da Lufthansa, cabine de um A300,
2: tá
0: a gente cortava as revistas de aviação Meu e Deus colocava Deus com durex
2: na... na,
0: eu também, na... Eu também. <risos> E aí, nossa, pai e mãe, né? principalmente a mãe, que, ah, meu Deus, vou marcar toda a parede. Ah, não interessa, estou colocando aqui. E aí, a gente colocava foto de aeroporto, foto de aeronaves e enchia aquela parede de avião. Então, Exato. E, e deu certo, como você falou.
2: Muito legal. Eu tinha mas... um pôster do Concorde. Eu Olha... também, o meu era ah, do
3: comporte. Ah, Mas eu
2: cheguei lá. Eu do <risos> ah, Não vale. Mas olha aqui. Ó. Agora, agora eu sou mais humilde. Olha ó. Ó a minha caneta aqui. Espera
0: aí. Deixa eu, deixa eu abrir aqui para você. Peraí. Deixa eu ver.
3: Espera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Airbus, Airbus. Airbus. Aí. Pronto. Tá, ó, eu li Airbus aí. Tá, Show. É tá, isso É isso mesmo, pessoal.
0: <risos> Eu acho, acho que ele deu uma travada ah,
3: tudo Pô. bem, a gente piora uma caneta da de Airbus dele caneta um... de Airbus, é.
0: pessoal, brigadão é, encerrando aqui então as News desse fim de semana é, ou dessa semana, que agora iniciando o final de semana, e a semana que vem como eu falei, Captain Bob vai estar com a família viajando, e aí terça-feira eu vou deixar um episódio gravado, que foi a entrevista com o Berenstein, sobre, só um complemento sobre a Atlas ela tem bastante coisa interessante lá e no domingo ao vivo, aí sim, aqui o Asa News, 7 horas da noite tá bom? Acho que é dia 14, se não falha a memória tá bom? Grande abraço a todos, bom final de semana e a gente vai se falando lembrando que, lembrando que também a gente tem um Instagram que a gente, às vezes, posta alguma coisa lá ou sai alguma live por lá também, então não percam, tá bom? Grande abraço, obrigado Pamplona, Peter valeu mesmo, e também Sérgio que participou aqui e o Ricardo Spindola, foi show de bola Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.